3: Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à nous en ce lundi. Et j'étais à Québec ce week-end. Oui, oui, j'ai bravé les manifestations. Ben non, jeunesse, mais je me posais la question toute la semaine dernière. Si j'allais y aller, j'avais prévu les profiter du carnaval de Québec avec mes enfants, aller faire un tour du côté de chez ma mère aussi. Parce que vous le savez, avec la pandémie, on n'a pas tellement vu nos proches. Puis avec les allègements sanitaires, bon, c'est maintenant chose possible. Et vraiment, j'ai été surprise, agréablement surprise euh, parce que j'ai vu, bon, je vous dirais pas que c'était pas gossant, là, les gros bruits de pick-up. D'ailleurs, il euh, y a comme une corrélation directe entre la grosseur du pick-up et le bruit euh, qui est pas fait par le moteur, là, mais par les manifestants eux-mêmes. <rire> je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a une étude sociologique à faire avec tout ça, mais plus il y a d'exhaust, plus il y a de roues en arrière, plus ils font du bruit, plus ils sont énervés, plus ils fument des grosses cigares, euh, des battes dans leur char, puis tout ça. Donc, j'ai vu ça. C'était une expérience sociologique en soi, euh, puis tout s'est bien passé. Il hein? euh, y avait pas non plus, là, de, en tout cas, moi, j'en ai pas vu, puis c'est une expérience bien personnelle, là, en ce sens où je pas fait une étude de cas, mais si je peux lire ce qui s'est passé euh, dans différents médias, je pense que c'est largement partagé. J'entendais le maire marchand aussi dire ce matin, euh, qui était agréablement surpris par la, les, la façon dont les choses se sont déroulées. Il n'y avait pas d'intimidation concernant notamment le port du masque. Moi, c'est un truc que j'avais trouvé un peu déplorable. Euh, certains manifestants qui, lors des derniers événements à Montréal, et qui auraient le monde des familles aussi, là, avec des masques et tout ça. Donc, ça, j'avais trouvé ça un peu malheureux. C'est resté super propre aussi. Là. Donc, voilà. Là, on dit qu'ils seront de retour dans deux semaines, les manifestants. J'ai hâte de voir où on sera rendu dans deux semaines. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de revenir à Québec manifester pour la fin des mesures sanitaires quand on sait qu'on est en train de déconfiner? Euh, C'est quoi le point? <rire> Je pense que le point y est fait, euh, justement. Mais mais quand même, la police de Québec a fait un travail, euh, j'estime, assez exemplaire. Peut-être la police d'Ottawa devrait prendre des notes pour le futur. Et, et, et tant qu'à saluer du monde, je veux vraiment souligner le travail de Clara Loiseau et de Francis Pilon, mes collègues qui travaillent au Journal de Montréal, qui sont à Ottawa, en train de couvrir euh, ces manifestations-là, qui nous montrent tout ça, euh, non seulement dans le journal, mais sur Twitter aussi, là, euh, des photos des développements en direct. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de les suivre. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, c'est eux, nécessairement, qui ont attiré mon attention sur une histoire dont on va parler un peu plus tard avec Nicole Gibault, euh, des manifestants qui auraient tenté de mettre le feu à un édifice où dormaient des gens, finalement, euh, qui se seraient pleins du bruit. Là, mais euh, « aurait » et « serait » euh, sont les mots les plus importants dans ma phrase parce que ce sont des tweets qui ont circulé abondamment qui ont été partagés, mais est-ce qu'il y a eu des vérifications de fait? Est-ce qu'on a vérifié que ces vidéos-là étaient authentiques? Bon, euh, à venir jusqu'à maintenant, j'en ai aucune idée, mais quand même, tout porte à croire que ces événements-là se sont réellement produits. Euh, Puis, tu sais, la grogne monte à Ottawa, euh, les gens sont tannés, les citoyens, quelques-uns veulent entreprendre une action collective contre les organisateurs de la manifestation. Puis sur ça, on va en parler avec Nicole un peu plus tard. Mais je veux qu'on parle, parce que c'est en lien des tensions. Tu sais, Ça a été un sujet dont on a beaucoup discuté la semaine passée. On a eu aussi Benoît Cossette, là, un manifestant, qui est venu nous expliquer que lui, il était bien à bout qu'on stigmatise les non-vaccinés dans l'espace public, au niveau du gouvernement, même au niveau des médias. Puis c'est vrai qu'en ce moment, il y a un schisme absolument incroyable au sein de la population. Là, il y a de la grogne, il y a de la hargne, les gens sont écœurés des deux côtés. J'ai l'impression que notre tolérance est en bas de zéro. Là. Et là, on va parler avec une psychologue parce qu'il y a des tensions dans les écoles entre les élèves vaccinés et ceux non vaccinés. Et là, vous allez me dire, c'était écrit dans le ciel, Geneviève, <rire> honnêtement. Mais oui, c'est vrai parce qu'on en a déjà parlé euh, même, moi, c'était plus à l'école secondaire de ma fille que je voyais ça, de l'intimidation. On cherche à savoir qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Et après ça, on se sert de cette information-là pour harceler, intimider des gens. Mais au primaire, bon, euh, évidemment, ça se traduit là aussi. Puis c'est pas anormal là, en soi. Puis c'est pour ça qu'on va discuter avec une psychologue. Est-ce qu'on est en train de capoter pour rien? Là, on vit un événement historique. Les enfants sont pas épargnés par tout ça. Ils entendent toutes sortes de choses dans les médias, à l'heure du souper, dans la voiture... Et ça se traduit parfois en jeu. Puis un, un des jeux qui inquiète, si on veut, certaines directions d'école, c'est qu'il y a des enfants qui jouent à séparer, euh, ils jouent à l'hôpital. <rire> on a tous joué à l'hôpital. Euh, mais là, on sépare les, les gens vaccinés des non-vaccinés et on force les non-vaccinés à aller se faire vacciner à l'hôpital. Donc, c'est quand même assez révélateur de ce qui se passe en ce moment socialement. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ce type de jeu-là? Est-ce que vous, vous avez remarqué que vos enfants... Joue à répéter, son si on veut, la pandémie, évoque la pandémie dans leur jeu et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Puis c'est quoi notre rôle à nous, les parents, là-dedans? Parce que c'est sûr que si moi, je suis dans mon auto, en train d'écouter la radio, puis je suis tout le temps en train de dire « Bien, les maudits antivax, on ne devrait pas les soigner puis on devrait les laisser crever au lieu de les embarquer dans nos hôpitaux, ça se pourrait que mes enfants... Hein? un discours similaire au mien. Tout comme de l'autre côté, si je dis hein, les gens qui veulent vacciner le monde, c'est des fous puis le vaccin, c'est pas bon, puis la puce 5G, mais ça se pourrait que mon enfant répète ça à l'école. Je veux dire, nos enfants répètent le modèle qu'on leur offre. C'est assez simple. C'est le B.A.B.A. psychologie 101. Donc, on va discuter de ça et on aura euh, un petit suivi là, du dossier de ce qui s'est passé à l'école Saint-Laurent. Rappelez-vous, trois entraîneurs au secondaire qui ont été arrêtés en réaction à l'arrestation de ces hommes-là. Le collectif La Voix des jeunes compte euh, interpellé ce matin le ministre Roberge et la ministre Charret concernant les violences sexuelles dans les écoles et le milieu sportif. Parce que ce qui est troublant dans cette histoire-là, c'est non seulement cette affaire-là. Mais le fait que depuis qu'on a mis ça au jour, on a des témoignages, des témoignages, des témoignages et surtout beaucoup de gens qui disent on n'est pas surpris par ce qui se passe. Et ça, c'est excessivement préoccupant.
5: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
4: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis s'il sauve en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre gibaud Petersen. Bon, parlant d'en avoir ras-le-bol de ces gens-là, Nicole, <rire> salut. <rire> <rire> – Écoute, on va se parler euh, des organisateurs du convoi à Ottawa qui sont mis en demeure. Donc, il y a des citoyens qui sont Année parce que ça fait une semaine qu'ils sont au centre-ville d'Ottawa et là, euh, il y a un recours collectif qui est en train de s'organiser 10 millions de dollars, ce qui est quand même euh, un peu, puis je ne sais pas si c'est un hasard, là, le montant amassé par les camionneurs dans le GoFoundMe, là puis d'ailleurs, ouais. non mais c'est vrai c'est un drôle de hasard, on a du développement dans cette histoire de gofundme là, là ils vont procéder à des remboursements mais, mais on a une demande d'injonction qui a été déposée vendre, vendredi soir aussi, démêle-nous tout ça là, voir euh, premièrement, euh, ça, ça se peut-tu ou c'est que ça s'en va, puis est-ce que ça ça va aboutir à quelque ja chose. Il ne faut
5: jamais oublier, Geneviève, que même si c'est pas loin, puis que c'est juste l'autre côté du pont, ben, c'est une autre province. C'est un autre vrai. genre de droit. Alors moi, je ne suis pas spécialiste dans les recours collectifs en Ontario, mais à la lecture de ce que je vois, là, mm -hmm. ben, ça ressemble terriblement. Là. Pour le détail, puis euh, non, je n'ai pas de détails sur le comment. Là, exactement. Mais le recours collectif semble... Euh, ressemble euh, vraiment à, au recours collectif chez nous là euh, au Québec. Mm. Alors c'est sûr que c'est une personne qui a dénoncé. On connaît maintenant le nom. On a et c'est pas c'était pas euh, c'est évident. C'est-à-dire c'est beaucoup plus dans le positif. C'était évident mm. que quelqu'un était pour se plaindre, se plaindre des dommages. Moi je parle des dommages auditifs, des dommages de de toutes sortes de dommages. Ça n'a mm -hmm. aucun sens que ces gens-là ont vécu depuis le début. Que ce soit à la pièce, parce que oui, c'est vrai que ce pas tous les manifestants, mais que ce soit à la pièce ou autrement. Euh, de l'intimidation, parce qu'on a vu des scènes hallucinantes. Hey, moi, j'ai capoté,
4: euh, Nicole, des infirmières qui disait oui, Moi, il faut incroyable. que je me mette une pancarte sur ma voiture pour dire « Je travaille en santé, laissez-moi passer. » Non, non, c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, Donc, cette femme-là, c'est là. C'est une fonctionnaire de 21 oui. ans. Elle habite à quelques pâtés de maison de la colline parlementaire. Euh, bon, c'est une équipe d'avocats, évidemment, qui vont mener ça. Là, mais euh, bon, elle, c'est Patrick King et Tamara Litch qui sont visés, entre autres, là, qui sont les organisateurs de ce convoi-là.
5: Oui, puis je semble comprendre qu'ils vont également, au fur et à mesure, si on est capable d'identifier d'autres personnes, on va les mettre en cause là-dedans comme défendeurs.
6: Mmh.
5: Alors, euh, je pense que ça peut peut-être refroidir les élans de quelques-uns, d'avoir une action de 10 millions euh, sur les épaules. Euh, c'est sûr qu'ils ont des équipes d'avocats. Je pense que quand ils sont allés, puis qu'ils ont même pas pris de questions, parce que quand c'est une question controversée, la liberté de 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 presse de poser des questions, ça n'existe pas là, ça semblait être à sens unique. On vous dit ce qui on est, pourquoi, quand, comment. Malheureusement, oui. on a essayé d'aller plus loin. Mais là, en ce moment, ils ont. Je me souviens très bien d'avoir écouté la conférence de presse et qui disait bon, nous, on a des équipes. Alors ils non pénal ou criminel, des équipes d'avocats, des, des apparemment ah, probablement aux civils, Donc qui vont contester long comme le bras. Mais le, le juge s'est questionné. Une injonction au, chez nous, au Québec, ben c'est pour empêcher de faire telle telle chose. C'est pour, Il y a une ordonnance du tribunal passible chez nous de d'amende et ou de prison, et bon, etc. Mais maintenant, le juge a dit, écoutez, il faut quand même que j'ai des gens à identifier. Je ne peux pas dire les organisateurs. J'ordonne aux organisateurs parce qu'il n'y aura pas d'exécution possible comment t'exécutes à quelqu'un dans, dans, dans les airs comme ça. Donc, il va certainement, à une, cet après-midi, probablement que ça, ça se développe présentement, mm -hmm. demander du détail. Puis peut-être qu'il va y avoir une partie de ceci qui va se régler par ce qu'on appelle une entente intérimaire, parce que oui, ça existe, euh, pour les fameux klaxons, pour laisser les gens dormir tout au moins entre minuit et huit heures mm -hmm. le matin. Mais c'est pas
4: déjà un peu ça, là, euh, après ces huit heures, ils sont plus supposés klaxonner.
5: — Ben oui, mais... Euh, mot -clé. —« Supposer
4: » le <rire> mot-clé. Je pense qu'il y en a qui le avec font. —« un grand
5: S, puis oui. beaucoup, beaucoup de guillemets, mm. parce que c'est pas ce qu'on entend, pis les feux d'artifice à des heures ben, incroyables, puis les Bing, bang, puis euh, c'est hallucinant de voir ce qui se passe. Je sais, des, de façon générale, là, sans, sans être capable de téléphoner à quelqu'un particulièrement dans une tour, là, mais je sais quelle est l'ambiance de côté de la rivière, puis c'est mm. atroce. Donc, oui, on va voir aujourd'hui, mais ça, c'est au niveau civil. Mais Il y a énormément de plaintes maintenant qui se sont ajoutées. Mm. Dieu merci, ouais. sur toutes les lois municipales, civiles, provinciales, euh, fédérales, tout. Là. Tu
4: sais, Nicole, par ailleurs, euh, que bon la cliente là, en question, là, celle qui a instigé ce, ce mouvement-là, a euh, accepté d'annuler l'injonction si les camionneurs quittaient lundi avant 10h. Mais là, regarde, on est lundi, 13h12, ils sont encore là. Ouais. Ben oui, Donc voilà.
5: <rire> C'est ça. Je pense pas qu'on a compris dans le discours de certains purs et durs. Ah oh, hein, mon Dieu, c'est loin d'être là et je retourne à la case première, erreur monumentale d'un service de police qui n'est pas capable d'avoir vu en avant. Ça se peut pas que tu ne vois pas venir de la Colombie-Britannique, qui ont quelques jours, là, de l'Alberta, puis de Toronto, puis de partout pour voir le convoi arriver. Il y avait juste partout. à lire les
4: journaux par regarder la TV. Regarder la TV, là, c'est extraordinaire. Ah, oui. Écoute, le, le chef de la police, là, M. Souli, ça s'invente ah, oui. pas, il aura certainement des comptes à rendre. Pis, beaucoup de gens euh, appellent ça sur le dos de Justin Trudeau, là, mais je veux dire, mais Justin non, Trudeau, il contrôle non. pas la police, ça n'a pas de rapport dire ça. C'est complètement ça infondé.
5: Merci de me permettre de dire, écoutez, là, c'est donc facile pour la police de dire c'est dans le politique parce Mais non. que tu manqué ton coup <rire> en avant, que c'est parce que quand je vois les béliers prendre des murs de ciment là, puis je les apporter à travers ces gros camions là, ben allô, euh, il existait ces murs de ciment là, puis ces béliers là pour ah oui. les transporter.
4: Faire du blocage. Non, on appelle ça du Pas côté fait, du Québec. politique et de l'armée, donc ça n'a aucun, aucun sens. C'est voilà. vraiment, ils devraient répondre de ces actions. En tout cas, c'est mon opinion. Eh, on revient sur cette terrible affaire, Nicole l'attaque au sable dans le Vieux-Québec. Un ouais. procès en avril pour l'auteur Allégué. Et ma première question, ça va être, Nicole, très simple. Tout le monde se la pose, là, ce qui est apte à comparer.
5: Ben, il a peut-être été apte à comparaître parce que l'aptitude à comparaître c'est une chose. S'il est capable de discuter avec son avocat, s'il est capable de comprendre la nature des choses, de comprendre la nature des accusations et d'informer son avocat, pour l'aptitude ça peut passer. Mais c'est sur la non responsabilité criminelle qui est mmh. tout un autre dossier. Euh, la non responsabilité criminelle, c'est celle qui s'applique au moment des infractions. Dans quel état était-il Pouvait-il savoir qu'il commettait quelque chose de terrible mmh. La fameuse question, à savoir s'il si comprenait le bien ou le mal, est euh, où il était à ce moment-là dans sa tête, au moment des infractions euh, alléguées. Mmh. Alors, ça va être la discussion, on le sait maintenant, là, ça va être vraiment beaucoup sur la non-responsabilité criminelle oui. et c'est déjà arrivé là. Euh, Puis il ne faudrait pas se suspendre se surprendre, pardon, que euh, tous les psychiatres vont être d'accord. Ça se peut aussi là. Ben Ça oui. se peut que tous les psychiatres acceptent qu'il était non responsable criminellement. Mmh. Mais à ce moment-là, il y aura ce genre de verdict.
4: Bon, euh, on se rappelle quand même le nom des victimes. Nicole, hein, oui. je ne l'ai pas nommé lui, là, mais les victimes, je pense que c'est important qu'on les nomme. Suzanne Clermont, François Duchesne, euh, qui ont perdu la vie d'horrible façon. Les gens qui ont été blessés aussi, je pense oui. qu'il ne faut pas les oublier. Euh, donc voilà, ça, on, ça va suivre son cours en avril. Puis les psychiatres qui vont se pencher sur son état d'esprit, son aptitude à, à comparaître. On retourne du côté euh, d'Ottawa, Nicole. Avant sûr, on aurait continué sur cette veine-là. <rire> euh, non, mais des images qui ont beaucoup circulé euh, en fin de semaine sur les médias sociaux. Oui. Là, quand un série de tweets est rendu à 5000 likes, puis 300 partages là, euh, viral, c'est oui. un euphémisme pour décrire ce qui se passe. Euh, c'est un citoyen, en fait, d'Ottawa qui affirme que deux hommes auraient... Et là, « aurait » est le mot le plus important de la phrase, oui. Nicole, parce que même si ça a ça été repris raison. par des médias, il euh, n'y a pas de vérification, il n'y a pas d'accusation. C'est sûr qu'on a non. des images, mais est-ce que ces images-là sont... Euh, vérifier la source et tout ça, c'est important de mettre ça en perspective, mais on voit Il deux faut... hommes, oui, tenter de mettre le feu à un immeuble en plein centre-ville, en pleine nuit, des gens dormaient là et on dit, les résidents se seraient plein et ces hommes-là seraient des euh, participants du convoi.
5: Bon, et tu tout à fait raison de dire, s'il aurait peut-être, donc, euh, il y a rien, rien de prouvé, mais c'est absolument hallucinant. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois, oui. j'ai sursauté. Oui. J'ai fait, non, ça se peut pas, ça se peut pas. Oui. Je, 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 ça se peut
4: pas que Mais qu'est-ce qu qu'ils ont fait? Ils ont allumé un feu, hein. Ce qu'on voit sur les images, ouais, c'est à l'intérieur, ouais. avec
5: des espèces de, de briques, là, Des briquettes, qui, hein, Des en tout cas. De, feu, ouais. chose de genre, là. Ouais. Et ce qui m'a absolument bouleversé, c'est la description également qui aurait enroulé de fameux papiers de, hum. de, 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 de
4: du docteur pour, euh, pour
5: bloquer les portes. Pour bloquer les portes, pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir. Regarde oui. ça, 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 ça m'a renversé. Maintenant, si, et on dit bien si, on découvre l'identité de ces gens-là. Mm. Et ils sont assez identifiables. Merci sur les vidéos, là. Je pense que c'est assez évident. Si on est capable de faire une enquête poussée et que c'est pas quelque chose qui a été entre guillemets, planté, on n'a pas organisé ceci que, pour faire passer les manifestants pour toutes sortes de... On le sait, là il y a toutes sortes de théories qui circulent présentement, mais ce pas là, là. Si la police doit faire son enquête, et je sais qu'ils vont apparemment le faire, là, ben oui. euh, pour voir évidemment s'il s'agit d'une de, de, tentative de mettre un feu ou de mettre le feu à un édifice habité, bien le code criminel est extrêmement sévère. S'il y avait eu des morts là-dedans, là mais là on me dit si, 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 là, mais c'est sûr que c'est une infraction qui est clairement euh, au code criminel pour ce qu'on appelle un incendie criminel et c'est possible là, de, 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 des 14 ans, des 10 ans des, mais ça aurait été encore pire s'il y avait eu évidemment... Euh, mais des blessés de
4: voire personnes. pire. Ben oui, écoute, ça nous rappelle des événements malheureux là, qui ont eu lieu au Québec tu te rappelles euh, dans un petit village là, on avait mis le feu en bar, et puis il y avait plein de gens de qui, étaient, qui étaient restés poignés là-dedans, ça ravive de bien mauvais souvenirs. Merci Nicole, on va suivre cette histoire-là, bien évidemment, les enquêteurs qui vont se pencher là-dessus en point douter. À demain.
5: À demain,
7: au plaisir. Au revoir.
4: Pendant que votre attention est centrée sur cette
0: voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
7: ici, très loin
0: là-bas,
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
8: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
4: Vous écoutez
8: Geneviève Peterson.
4: On continue à parler de ce dossier. Arrestation de trois entraîneurs au secondaire à l'école Saint-Laurent. Le collectif La Voix des jeunes compte qui a interpellé ce matin le ministre Jean-François Roberge et la ministre Isabelle Charret concernant les violences sexuelles dans les écoles et dans les milieux sportifs en particulier. Kenza Chahidi, qui est membre du collectif, et Fabrice Ville, qui est fondateur de l'organisme pour trois points, qui était aussi au point de presse, sont avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, Kenza, euh, juste euh, peut-être pour nous situer un peu, là, je sais qu'on s'est déjà parlé, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas attrapé l'entrevue, euh, La Voix des jeunes compte, euh, c'est un collectif, là. vous avez une page Instagram, vous êtes actif, euh, Bon, euh, vous parlez entre autres d'un mouvement euh, MeToo scolaire, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, quels sont vos objectifs, pourquoi cette page-là existe?
10: Euh, dans le fond, la page existe parce que euh, on remarque que dans les écoles primaires et secondaires, il y a beaucoup de violences à caractère sexuel qui se produisent. Mmh. Et actuellement, il n'y a aucune loi cadre, il y a aucun protocole clair qui est mis en place pour aider les élèves, euh, que ce soit les personnes qui sont euh, victimes de violences à caractère sexuel, il y a aucun protocole ni rien pour les aider. Il ouais. n'y a pas non plus de protocole en fait pour dénoncer clairement puis mettre. Euh, des conséquences euh, aux personnes qui font mmh. ce genre de comportement-là. Euh, alors qu'en ce moment, il existe une loi dans les euh, cégeps et universités, mais malheureusement euh, au écoles et secondaire, il n'y a rien. Euh, alors qu'il un très haut pourcentage, là, près de la moitié des, des, des jeunes qui vivent ce genre de violence ont moins de 18 ans
4: ben c'est ça. C'est comme si ça pouvait pas arriver euh, en, en deçà du cégep et de l'université, ce qui est assez faux. Là. Je pense que tu fais bien de le mm -hmm. souvenir. Euh, Fabrice, on, on va se parler dans quelques instants, là, mais... Euh... Kendall, j'ai envie de savoir, parce que suite à la sortie de cette histoire-là à l'École Saint-Laurent, on a vu quand même des témoignages un peu partout. Là, je pense entre autres à Instagram. Euh, ça fait toujours ressurgir euh, des histoires, des blessures, euh, mais ça donne aussi le courage parfois à certaines victimes de s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu. Est-ce que vous en avez reçu beaucoup des témoignages euh, suite à ces arrestations-là la semaine passée? Euh,
10: on, en, ben, on en reçoit pas mal tout le temps des témoignages ah, oui, hein? euh, sur euh, le compte Instagram de la Voix des Jeunes Comptes, euh, comme Floriane m'a expliqué. Oui. Euh, Malheureusement, le cas de l'école Saint-Laurent n'est pas unique. C'est quelque chose qui se produit vraiment souvent, à tous les jours, je dirais, dans les écoles. Mmh. Euh, donc, c'est ça. On reçoit très souvent des témoignages.
4: Puis euh... pis... ben, Là, j'en ai avec moi. Ben, c'est comme... ça, parce que vous en avez lu ce matin euh, des témoignages lors du Point de presse. Est-ce que tu peux nous en lire un petit bout qu'on qu se fasse une idée de euh, ce à quoi on est en train de faire face, finalement?
10: Oui, j'ai quelques témoignages anonymes que j'avais nommés euh, précédemment. Euh, donc, euh, c'est quelque chose de difficile à entendre, mais ouais. euh, certaines personnes disent euh, qu'ils ont côtoyé leur agresseur tout au long de l'année, que dans l'air des casiers, ils se sont toucher les fesses, euh, qu'ils ont dû faire une fellation pour avoir leur téléphone cellulaire, que ça s'est passé dans le gymnase de l'école, qu'un enseignant a demandé de mettre un soutien gorge parce que les seins de l'élève le distrait C'est arrivé pendant le tournoi. Il euh, y a des gens qui ont été violés euh, et filmés à 14 ans. Et malheureusement, ce n'est pas les seules victimes ces personnes-là qui dénoncent. Euh, il y en a à chaque jour. Ouf!
4: C'est effectivement ouais. très difficile à entendre. Fabrice, euh, est-ce que ça t'a étonné, puis c'est un mot qui est peut-être mal choisi, mais ces arrestations, ce qui s'est passé à l'école Saint-Laurent, euh, tous ces scandales sexuels là qui entourent souvent le milieu du sport, on en a vu ici, on en a vu aux États-Unis. Qu'est-ce que ça dit?
11: c'est sûr que pour moi, ça a été choquant de lire les nouvelles parce que euh, je connais le programme de basket-ball féminin de l'École de Laurent, je connais oui. euh, euh, pas en tant qu'ami, mais je sais, qui, je sais qui sont deux des trois entraîneurs et donc je les, je les ai même vu coacher. Donc il y a quelque chose de personnel par rapport à ça. J'ai une pensée pour les jeunes qui sont les victimes alléguées,
9: mmh. les
11: personnes qui euh, revivent des, sou, des, des souvenirs du style, mmh. euh, et les jeunes qui aujourd'hui... Euh, qui pensaient pouvoir jouer au sport finalement finalement se retrouvent à ne pas pouvoir exercer leur sport directement à l'école Saint Laurent donc il y a un choc qui vient de l'homme moi qui me qui, qui est présent maintenant au-delà de tout ça mm. ce qui euh, m'interpelle énormément c'est de, de comprendre que en même temps il y a, y, a, y a une absence de surprise parce que les personnes dont on parle ici étaient connues aussi pour avoir des comportements toxiques pas nécessairement au niveau mm. sexuel mais dans le milieu du basket et de, euh, de l'environnement mm. le, le climat toxique qui était instauré était présent donc c'est quelque chose qui mérite une conversation, un examen de conscience, oui. autant dans le milieu scolaire que dans le milieu sportif. Donc, c'est un peu ça ma réaction. Et ce que je nommerais, c'est que j'appuie sans condition et sans réserve l'adoption d'une loi cadre qui vise à prévenir et combattre les violences sexuelles, parce que ça inclut la question du sport. Le sport n'est pas séparé de l'éducation. Oui. Quand on parle du sport parascolaire, les coachs et les intervenants sportifs sont dans le milieu. Et je crois que d'avoir une loi cadre, comme on l'a au niveau collégial ou encore au niveau universitaire, de l'avoir au niveau primaire et secondaire, peut également agir en meilleure prévention, pas juste pour une question de signaler les abus, mais vraiment qu'on ait de manière intégrée, une manière plus saine, en fait, de traiter la question des, des, des enjeux sexuels.
4: Oui, ben, puis, entre guillemets, je suis contente que tu parles de ce climat toxique-là, euh, bon qui a été évoqué euh, suite à ces arrestations-là. Euh, un climat toxique, oui, là, de l'intimidation, euh, même de la violence psychologique, une proximité aussi douteuse, là, dans certains cas. Là. Moi, suis l'histoire de la mère qui racontait que l'entraîneur était allé acheter des souliers avec sa fille après l'école. Bon, tu sais, tout ça, euh, dans ma tête, ces petits drapeaux rouge qui s'élèvent, là. Mais, mais personne ne disait rien, puis ça me fait penser euh, bon à l'omerta un peu qui règne dans le sport d'élite. Puis j'ai envie de dire, même dans, dans toutes les disciplines où on a, si on veut, une espèce de mentorat, là, ça me fait penser au film euh, Whiplash par ailleurs, là, où on a des musiciens. On est dans cette idée, Fabrice, que c'est formateur de se faire crier après, de se faire diminuer par un entraîneur. C'est une idée très répandue pardon, euh, dans le sport d'élite. Et, et c'est cette conversation-là qu'il faut avoir. Tu as raison?
11: Elle est particulièrement importante. Euh, Mais elle est ensement, difficile aussi à avoir. Elle est, elle est très difficile et il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Mm. Euh, une, une, une des raisons, c'est le fait que la, le succès sportif est vraiment mesuré en termes de résultats sportifs. Ouais. Et donc, on, il y a beaucoup, ça génère beaucoup d'angles morts parce que des approches très punitives peuvent avoir des impacts positifs au plan sportif parce que les, gens, les jeunes deviennent un peu comme des robots qui performent uniquement... L'autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est qu'on parle de jeunes en situation de défavorisation. Et ça, il ouais. faut vraiment l'examiner parce que, par moment, les milieux scolaires, pour éviter du trouble dans ces milieux-là, vont, vont être, vont être euh, plus accueillants et tolérants d'une discipline à outrance, d'une part. Et d'autre part aussi, on va se dire qu'on va se fermer les yeux parce qu'on sort ces jeunes-là de la pauvreté. Et puis on, là, on les, Finalement, c'est très complexe parce qu'on leur réserve un traitement qu'on verrait pas dans d'autres milieux. Donc, la question des abus sexuels ou wow, autres, c'est une question qui est universelle, oui, mm. mais c'est une question aussi qui s'applique peut-être plus sévèrement aux milieu défavorisé.
4: Kenza, eh, Shady, là, tu nous as lu euh, bon, ces témoignages-là qui sont, qui sont très troublants. Quand, quand vous les recevez, vous, est-ce que vous les référez, euh, ces jeunes-là, à des, à, des, à des ressources? Est-ce que ça existe?
10: Euh, je sais qu'il y a plusieurs ressources qui existent. Oui. Euh, c'est pas moi qui gère personnellement le compte Instagram... Euh, de la voix des jeunes comptes. Oui. Mais oui, il y a tout le temps des ressources qui existent puis pour à l'extérieur de, mm. de l'école. Mais on met tout le temps le, le point important sur le fait que dans les écoles, il doit y avoir une loi cadre qui est instaurée. C'est vraiment nécessaire. Parce qu'on entend le gouvernement dire qu'il y a déjà des choses de mise en place, mais mm. s'il y avait des mécanismes qui, qui étaient déjà mis en place qui fonctionnaient, on serait pas là à militer et à demander qu'il y ait une loi cadre d'instaurer dans les écoles.
4: Oui, bien là, euh, vous évoquez avec Fabrice cette loi cadre, puis une façon de faire, là, vous avez émis des recommandations ce matin. En dehors de ça, est-ce qu'il y en a d'autres?
10: Bien, globalement, les recommandations, on revient tout le temps sur les mêmes parce que je, je dirais que c'est les plus importantes et les plus nécessaires à, à mettre en place. Oui. Parce qu'il n'y a pas de protocole de qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant, en tant que coach, en tant que peu importe qui dans l'école va recevoir euh, ce témoignage-là, qu'est-ce qu'il doit faire avec, il n'y a pas de, de règle claires de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, le manque d'éducation sexuelle dans les écoles fait qu'il y a beaucoup de tabous, il n'y a pas de climat qui est mis en place pour que les jeunes soient à l'aise et en sécurité de dénoncer. Donc, euh, puis bien sûr, la formation des, des enseignants et du personnel de l'école, ça c'est quelque chose de vraiment très important qu'on revient dessus euh, constamment.
4: Oui, ben, ben justement, euh, Fabrice, avec ton organisme, là, vous avez présenté, si on veut, un guide de sélection des entraîneurs. C'est paru en 2019. là, Les euh, critères pour bien choisir un entraîneur ou une entraîneuse, clairement, on devrait mieux les choisir, là, mais comment on devrait procéder? Qui devrait être ces gens-là? Puis quel rôle ils devraient jouer euh, au sein des jeunes?
11: Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les entraîneurs ou le sport, étant un peu le parent pauvre de l'éducation, ne sont pas traités comme étant une partie intégrante du milieu scolaire à mmh. certains moments. Puis bien souvent, en fait, on néglige ces intervenants-là malgré leur influence significative. Donc, ce sont des personnes qui sont peu rémunérées, ce sont des personnes qui sont peu formées, et ce sont des personnes pour qui on, le standard en fait d'intervention est quand même relativement faible. Et donc, la question de la professionnalisation du rôle d'entraîneur devient important pour qu'il soit traité au même titre un peu qu'un enseignant au niveau de la qualité de qui ils sont. Mmh. Maintenant, ce que ça fait, il ne faut pas non plus euh, ignorer le fait que l'entraîneur a un rôle significatif dans son rôle, le lien de confiance avec les jeunes. Et en même temps, il peut être un facteur de risque, justement, compte tenu de la proximité. Et au-delà de la professionnalisation du rôle de l'entraîneur, il y a quand même cette nécessité-là que, de manière concertée et intégrée dans un mmh. milieu, il y a une approche pour lutter contre les violences sexuelles. Donc, les entraîneurs peuvent faire partie de la solution. Et oui, on peut parler de la professionnalisation des entraîneurs, mais ça ne peut pas relever uniquement d'eux. Il faut vraiment avoir une approche qui implique l'ensemble de chacune des écoles et la communauté, d'où la pertinence d'une loi cadre.
4: Oui, puis en même temps, j'imagine, pour tous les entraîneurs, entraîneuses qui nous écoutent, qui sont corrects, euh, c'est histoire parce que ça, ça éveille quand même des suspicions. Puis tu sais, il y a cette idée aussi, euh, parce que, bon... Euh, implantons des mécanismes peut-être assurant des environnements sportifs sains, certes c'est une chose là, mais concrètement parce que évidemment avec les compétitions les sorties, les hôtels, tout ce qui se passe il y a une grande proximité, les entraîneurs qui sont Après. vus comme des modèles, comme des gourous puis les parents, c'est pour vrai, sais, ma fille joue au volleyball compétitif et on s'en remet complètement aux entraîneurs donc comme parents on est, est un exact. peu démunis Fabrice pour vrai
11: Bien, en fait, c'est là la question de la pertinence de la loi, parce qu'on ne parle pas juste d'une loi qui dicte euh, les comportements à adopter. C'est pas ça. Avec une loi viennent des politiques, viennent des programmes, viennent mmh. des ressources pour outiller le terrain. Et donc au-delà du rôle de l'entraîneur, c'est de comprendre que pour lutter contre les violences sexuelles, c'est important d'avoir une approche qui implique l'ensemble des parties prenantes. Donc on ne peut pas juste se fier à un seul individu. Maintenant, quand on revient à la question de l'entraîneur. Euh, Geneviève, tu disais qu'il ben, y a des entraîneurs qui sont corrects et pas corrects, ben, incorrects. Oui. Je, je le comprends bien, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit les entraîneurs ou d'autres membres de personnel, c'est quoi leur formation qu'ils ont par rapport à l'éducation sexuelle? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Comment ils peuvent être outillés à, à, à soutenir les jeunes par rapport à une santé globale, incluant la santé sexuelle? C'est de ça ce qu'on parle. Donc, ça va au-delà des bonnes intentions, ça va d'offrir des outils concrets à ces intervenants-là, mmh. entraîneurs ou autres. Pour mieux naviguer les questions des de, 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 de violences sexuelles et de mmh. la santé sexuelle, considérant d'ailleurs que le, le, en sport, la relation au corps est importante et donc on n'a pas le choix. Et de puis il y a de la, de la proximité,
4: c'est ça aussi. On...
11: Exactement, on... exactement. Donc donc c'est une question qui, re, qui regroupe l'ensemble des groupes et qui inclut bien entendu les intervenants, les intervenants comme les entraîneurs
4: ben bien oui, puis rappelons quand même quelques chiffres en terminant là, selon l'INSPQ, 2 à 8% des athlètes qui vivent des violences sexuelles dans un contexte sportif on a eu cette histoire, Kenza et Fabrice à l'école Saint-Laurent, c'est vrai on a eu toute une saga aussi entourant le monde de la gymnastique aux États-Unis, plus près de nous on a eu des scandales en ski puis dans toutes sortes d'autres sports donc à un moment donné, j'ai peut-être bon, peut-être qu'on a des réticences à utiliser le mot systémique, là, mais il va peut-être falloir y réfléchir, Fabrice à ces systèmes-là. parce
11: que le mot... Euh, le fameux mot qu'on s'interdit de le, le dire, dire on, est, on va pouvoir se rendre compte... Le que mot S!
4: Oui, ben, je pense que tu as complètement raison. Euh, Kenza Chahidi, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé. Euh, moi, j'ai bien hâte d'entendre ce que le ministre Roberge et la ministre Charret auront à dire euh, sur vos recommandations. Là. Je pense qu'en tant qu'ancienne athlète, Mme Charret ça doit particulièrement la toucher. Peut-être même qu'elle a été témoin de choses. Euh, je pense même qu'elle s'est déjà exprimée sur la question. Kenza Chahidi, qui est membre du collectif Jeunesse, la voix des jeunes euh, compte et Fabrice Ville, que vous connaissez, qui était là au point de presse ce matin, qui est fondateur de l'organisme pour trois points. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson, Cube Radio
4: lundi, on est avec Karl Marchand. Salut Karl. Bonjour Geneviève. Bon, euh, peut-être un sujet plus léger, quoique la, ouais. la rage au volant, c'est pas euh, pas tellement léger non plus. Il euh, y a des cas qui sont assez extrêmes. Moi j'ai vu euh, une coupe d'histoire pendant la pandémie qui était assez inquiétante, sur, notamment dans des euh, stationnements d'épicerie, les gens euh, ah, gardent, ben oui. La, oui, gardent leur parking jalousement. Mais tu voulais me parler euh, d'une histoire de rage au volant aujourd'hui
12: ça, ça peut aussi dégénéré là dans un stationnement du carrefour Laval le jour ah. du Boxing Day, Geneviève, entendre. Normal, hein? parce On sait que trouver oui. un stationnement dans ces journées-là, c'est difficile. Ouais. Ce dont je te parle, ça se passe évidemment aux États-Unis. C'est un cas de rage au volant, mais qui implique des armes à feu. OK, euh, c'est extrême,
4: là. C'est pas une madame Écoute, qui crie après une autre madame dans un ah stationnement là, ou un monsieur qui dit Moi, te pète à la gueule parce que tu m'as volé mon stationnement, quoique c'est extrême aussi. Bien,
12: là, ben là c'est Eric Popper, qui est un pompier volontaire en, en Floride. Écoute ça, ça se passe en, en juin 2021 tout de même, là, mais à 7 heures le matin. Il circule sur l'autoroute, puis là, bon, il ben, y a une auto qui le coupe. Après ça, euh, ça, ça se chamaille un peu sur la route. Et là, l'automobiliste se trouve à être derrière lui et remonte à sa hauteur. Et là, Eric Popper, comme beaucoup d'Américains, a une arme. Alors, il avait une, ce qu'on appelle en mauvais français la, 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 la caméra de tableau de bord pointée sur lui. Tu sais, beaucoup de gens ont ça pour les assurances maintenant. Là. Et on le voit, avant que le véhicule arrive à sa hauteur, il a le pistolet dans ses mains qui était dans la... La console centrale du véhicule. Puis là, bon, il dit J'ai réagi par légitime défense parce qu'on voit que quand le véhicule passe à côté de lui, on tire quelque chose. Donc, ça peut ressembler à, à ce que la personne tienne une arme. Ben non, elle a tiré une bouteille d'eau. <rire> Et là, M. Eric, lui, il a tiré 11 fois en plein trafic. Une à force de très point. égale,
4: hein? une réplique ben oui, parfaitement adaptée.
12: Et là, tu le vois, là, il tire. Et bon, il, il est en procès, évidemment, il risque de la, de la prison pour ça parce que tu pas supposé tirer du, du fusil en plein trafic. Mais ça nous euh, je sais pas pour toi Geneviève mais je, je tu sais conduire sur une belle route de campagne l'été quand il fait soleil, c'est une chose mais c'est un euh, des sujets stressants universels. Carl, hey, quand
4: tu au centre d'achat parce qu'on entend quelqu'un parler derrière toi, <rire> c'est est est assez dérangeant. Qui est aussi, ben, il faut
12: est qui est aussi en il faut qui il faut pas, je sais pas si c'est <rire> Je voudrais bien pouvoir lui dire ça, mais ça serait pas Non, toi, toi, tu
4: peux pas, non, non, toi, tu peux pas <rire> lui dire ça. Il faut qu'elle prenne une pause. <rire> ben,
12: est ça. Ceci étant dit, donc oui. euh, la conduite, oui. c'est un élément stressant pour tout le monde. Si vous vous posez la question, oui. pourquoi je pas de mes quand je suis au volant? Ben, c'est parce que c'est stressant à conduire. Il n'y a pas d'autres euh, euh, éléments que ça. Là. Donc, euh, si vous trouvez là, que c'est trop stressant à conduire, conduisez pas. Et autre chose... C'est comme quand on dit aux gens là, la conduite en état d'ébriété. Si tu veux pas prendre ton auto en état d'ébriété, ne pars pas avec. Bien, si tu ne veux pas euh, tirer des gens avec un fusil dans ton auto, hum. s'il n'y a pas de fusil, c'est un autre, quoi, t'sais, c est c est un, autre t'sais, un autre progrès. T'sais. Alors voilà, écoute, c'est ma suggestion pour ça, mais je trouve ça assez, non, euh, ma foi, assez créer, terrifiant parce que tu exactement. te dis, t'sais, ça pourrait dégénérer de manière incroyable tout ça là, avec un, une arme à bord. Là, t'sais. Tu
4: sais qu'il y a déjà quelqu'un qui me fonçait dedans volontairement parce que à son goût, euh, J'avançais pas assez vite, mais il y avait une personne qui essayait de se stationner devant moi. Donc, ah, volontairement, oui. il est rentré dans mon bumper dans l'arrière pour me signifier qu'il fallait que j'avance. Bon
12: <rire> euh, moi là Moi, j'étais un de ceux qui roulait toujours à minimum. Ben, je dis euh, 120, à peu près. Je me tenais à 120, mais, tu sais, 120 dans la voie de gauche. Là, puis je je m'excuse à toutes les gens que j'ai suivis de trop proche, mais je me disais, ah, oh, tasse-toi, tasse-toi, pourquoi tu roules pas assez vite dans la voie de gauche? Mais, en même temps, qu'est-ce qui presse tant que ça, premièrement? Et, et deuxièmement, ben, c'est ça. C'est un, un sujet de, de stress pour tout le monde, la conduite. Donc, si vous êtes stressé en conduisant, faites-vous-en pas, c'est normal, euh, mais...
4: Mais alors... voyons! <rire> T'es-tu si stressé que ça quand tu conduis? Quand, non, mais conduire dans le trafic, dans le convoi des camionneurs à Québec, c'est assez non, relax mais, conduire.
12: Sent, ben, c est, c est le, le degré de stress face à la conduite n'est pas le même pour tout le monde. Donc, vrai. Si, ça, si ça vous énerve, si c'est anxiogène pour vous, ça se peut. Acceptez-le, c'est normal. Puis après ça, ben, on passe peut-être au vélo ou <rire> au transport en commun. Mais, mais, mais bref, c'est que on n'est pas victime. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moyens. Là. On peut se, se déstresser, être un peu moins agressif au volant. Hé,
4: hey Carl, on va te laisser parce que c'est inécoutable pour vrai. On n'entend ouais. rien de ce que tu dis. Euh, on va ben, devoir te exacts. rappeler. Ben non, mais c'est parce que là, à un moment donné, on fait de la
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
4: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez.
3: Geneviève Peterson.
4: Parlais d'Ottawa tantôt, des manifestations de Québec aussi qui attirent l'attention, évidemment le mouvement complotiste, là, les gens aussi qui militent pour retrouver nos libertés, là, ironiquement <rire> les défenseurs de la liberté, c'est comme ça qu'on les appelle souvent, un article de Tristan Péloquin dans la presse qui a attiré mon attention parce que ça met en lumière quelque chose dont on parle souvent, peut-être certains paradoxes là, de ces mouvements identitaires-là euh, notamment les farfadas, on ne sait pas d'ailleurs hein, pourquoi ils écrivent ça comme ça, moi j'aimerais ça quand même euh, qu'on me fasse l'exécution une bonne fois, mais ça m'étonnerait que Steve, l'artiste Charlant, qui est le chef de ce groupe-là, euh, vienne me l'expliquer, puisque, bon, euh, le slogan des Farfadets, c'est quand même coupe le câble. <rire> Donc, je, je pense qu'il n'y a pas une très, très bonne relation avec les médias. Quoi qu'il a accordé une entrevue à Simon Coutu de radio Canada, euh, qui cherchait à comprendre un peu la mentalité de ces groupes-là. Mais, mais c'est pour dire, c'est parlant du paradoxe que soulève Tristan Péloquin dans la presse, euh, l'espèce de contrôle hégémonique, ces groupes-là qui militent pour la liberté, contre la perte de nos libertés, exerce sur leurs membres. Et il raconte entre autres, l'histoire d'une femme euh, qui a adhéré à ce groupe-là, donc qui était, ben, j'ai envie de dire, membre en règle. Je ne veux pas reprendre euh, l'image des moteurs criminalisés, quoique sans un lien. Parce qu'on le sait, là, certains membres des façades portent ce qu'on peut euh, appeler des patchs, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir là, les habillements des gangs criminalisés. Puis on sait que ces couleurs-là, là, que portent les gangs criminalisés, ça a quand même une importance très, très grande. On ne peut pas porter ces couleurs-là qui veut puis si tu t'amuses à emprunter l'imagerie par exemple des Hells Angels, tu vas te le faire dire et ça prendra pas tant de temps que ça. C'est d'ailleurs euh, ce qu'ils se sont fait dire, les Farfadal ils se sont fait servir un avertissement, c'est ce que décrit Tristan Péloquin dans son texte, mais toujours est-il que cette femme-là euh, bon, euh, Catherine Trudeau-Leclerc qui est une militante anti-mesures sanitaires, elle est en froid avec l'organisation euh, elle l'a critiqué sur les médias sociaux et on le sait là, il n'accepte pas beaucoup la critique euh, que ce soit des journalistes ou des citoyens ou, ou de toutes parts, souvent on répond de façon assez agressive en envoyant Excusez-moi l'expression chez le monde, dès que bon, on émet certaines réserves. Mais cette femme-là qui s'est approchée euh, d'un groupe de farfada pendant euh, les manifestations d'Ottawa. Et euh, elle a voulu filmer, si on veut, euh, ces personnes-là. Elle a tenté de s'approcher du cercle <rire> hein, qui entourait euh, Steve Charland, Et euh, on lui a dit de, de s'en aller. Vraiment, là, on, on le voit dans la vidéo. On l'a rabroué, on a dit des calices, va filmer ailleurs. Non, excusez-moi, je, je vais être fidèle au texte. On n'a pas dit des calices, on a dit des crises. Je pense que c'est important, votant de notre cercle. Euh, donc, vraiment, euh, c est, c est, moi, je trouve ça absolument phénoménal comment, d'un côté, on peut défendre à ce point-là, au point d'aller assiéger une ville, là, au point euh, de porter euh, des vestes à l'effigie, euh, presque avec un, un emprunt au groupe criminalisé, où on voit « fuck you le go » avec un gros finger. T'sais, on est prêt à asséger une ville et à défendre nos libertés, à dire « nous, on a le droit de s'exprimer aussi, on a le, vous êtes en train de nous empêcher de vivre, vous êtes en train de nous censurer, vous êtes en train euh, vraiment là, de, de quasiment nous mettre dans une prison. » C'est ce qu'on dit là, au niveau de ces groupes-là. Et finalement, dès dès qu'il y a des membres qui critiquent ou qui s'en qu vont, euh, ils sont pas au banc des accusés, on les, résist, on les ridiculise, on mène des campagnes de haine contre eux sur les médias sociaux. Euh, tu sais, ça, ça, ressemble, ça ressemble à une dérive sectaire. Rappelez-vous certains témoignages qu'on a, là, les gens qui quittent des mouvements, qui quittent des sectes. Ben, Qu'est-ce qui arrive euh, hein, dans ces moments-là? Ben, souvent, les adeptes, ceux qui participent encore à ce système-là, renie complètement les autres, les ridiculise, euh, leur tu t'as perdu le Nord, on veut plus te parler ». Donc, donc c'est assez intéressant, ce dossier-là de, de Tristan Péloquin. Puis, ça montre à quel point, justement, euh, on est prêt à, justement, euh, emprunter un imaginaire très, très violent, à mettre des gens euh, vraiment au rencor alors qu'on a donné du temps puis parfois même de l'argent à ces organismes-là. Là, on sait que Steve, euh, l'artiste Charlin a organisé une campagne de fonds pour défendre son ami Mario Roy en cours, parce que, bon, lui se barre contre le barreau du Québec. Mais tout ça est un sac de nœuds. Là. On n'est pas à un paradoxe près. Disons ça comme ça.
3: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: On va revenir sur ce dossier des tensions encore. On est là dedans. Que voulez-vous C'est ça. Tensions. On, on les sent de plus en plus ces tensions-là. Puis ça se traduit jusque dans les cours d'école primaire entre les élèves vaccinés et ceux non vaccinés. Euh, on est avec le docteur Geneviève Beaulieu-Peltier, qui est psychologue, prof à l'université du Québec à Montréal. Madame Beaulieu-Peltier, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, juste décrire un peu euh, pour les auditeurs là un jeu, bon, euh, dont il est question dans l'article de Radio Canada dont on va parler aujourd'hui, des enfants qui, bon, jouent à l'hôpital. Ça, c'est, je veux dire, on a tous joué à ce genre de jeu là, l'hôpital, le avec clinique vétérinaire et tout ça. Sauf que là, on sépare les enfants en deux, les vax et les non vax Et là, le jeu, c'est d'attraper ceux qui sont pas vaccinés pour les vacciner de force. Et là, il y a des gens qui trouvent ça mal. En soi, docteur Bolu, est-ce que ça vous surprend? que ce jeu-là, entre guillemets, a été inventé dans, dans la cour d'école?
13: Ce n'est pas surprenant. De la part des enfants, ils sont en train d'essayer de faire sens de ce qu'ils perçoivent. Donc, c'est très adaptatif pour eux de trouver ouais. une façon de gérer ça par le jeu. Alors, ce n'est pas surprenant. Hum. Est-ce que c'est répandu dans toutes les cours d'école? Non. Ben, Mais C'est une ça. tentative d'essayer de faire sens de
4: ce qu'ils ressentent. Mais est-ce qu'on pourrait comparer ça? Puis je ne vais pas faire d'amalgame douteux, là, mais par exemple, quand les enfants jouaient à la guerre, c'est un, un peu le même principe. Tu sais, quand on vit des événements historiques comme ça, les enfants, ils sont comme nous ils veulent gérer, vous le dites, mais eux, ouais. euh, ils processent ça comme ils peuvent avec leur tête d'enfant. Oui, ben c'est ça. Il ne faut pas nécessairement s'inquiéter du fait qu'ils sont en train de faire des,
13: des jeux comme ceux-là. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas, pas nécessairement là euh, qu'il faut s'attarder. C'est plus dans le fait qu'ils ben, sont rendus à apercevoir beaucoup de nos enjeux d'adultes. Ouais, c'est là où ça pose nécessairement sa place. C'est comme si c'est une micro-société dans la cour d'école, puis ils sont ouais. en train de rejouer nos enjeux à nous. Alors, il y, y a des débordements. Hein. C'est comme si nous nous, comme adultes, on n'arrive mmh. pas nécessairement à, à, les, euh, à les protéger d'enjeux qui les dépassent, qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources à cet âge-là mmh. pour comprendre les complexités sociales de ce qu'on est en train de vivre dans une polarisation, mmh. dans les réactions des adultes.
4: Bien, OK, Docteur beaulieu Petit, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas forcément malsain, c'est une façon de canaliser mmh. l'anxiété, mais ce qui est malsain, c'est peut-être le fait que le climat soit, social soit tellement détérioré que ça se traduise dans une cour d'école primaire.
13: Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment le, le, le fait que ça soit rendu là c'est que, justement, les enfants sont très à l'affût et ils captent hein, nos, nos émotions, ils captent nos, nos, mmh. nos croyances, nos, euh, nos façons de réagir. Alors, c'est sûr que moi, comme parent, si j'ai certaines angoisses, ou si je suis plus euh, dans un jugement, par exemple, puis mmh. que euh, le, mon enfant m'entend, ben, bien sûr qu'il va le prendre au passage. Puis oui, on est les modèles de nos enfants et on a un rôle fondamental pour eux. Alors, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils reproduisent mmh. et entre eux, ben, ils voient que les autres enfants ne pensent pas nécessairement de la même façon. Alors, si, justement, on a été critique mmh. envers une partie de la population, ben, l'enfant va juste tout simplement le rejouer en se disant que ben, mon parent, s'il agit comme ça, ça doit être que c'est ça qui est bien. Hein? Donc, euh, si, par exemple, l'autre enfant n'est pas vacciné, ça, ça veut dire que c'est mal. Donc, on fait seulement comme enfant rejouer ce qu'on a entendu, puis on essaie de faire sens de ça, parce que mon ami à côté qui n'est pas vacciné ou l'autre qui est vacciné, pourquoi est-ce que ça serait mauvais? C'est très bizarre. Hein? C très, pour un enfant, c'est difficile de faire sens de ça. Alors, on va jouer ensemble pour essayer de gérer tout ça.
4: – Oui, puis en même temps, on a tendance à se dire, ben voyons comment ça se fait qu'ils sont au courant du statut vaccinal de mmh. leurs petits camarades. Mais oui. les enfants en parlent entre eux, là, qui est vacciné, mmh. qui est pas vacciné. Toi, t'as tué ta deuxième dose, ta première dose, etc. Puis les enfants attrapent aussi des bouts de nouvelles, là, que ce soit dans l'auto, mmh. euh, des discussions aussi avec les parents. Puis moi, je, je remarquais, docteur Beaulieu-Pelletier, que souvent, euh, puis je m'en rendais pas compte, sur le coup, mon fils qui a six ans, il est très petit, il pouvait m'arriver ouais. deux, trois jours plus tard avec un bout qu'il avait entendu, je ne sais pas moi, à Philippe Vincent Foisy le matin, un truc. Ouais. Tu sais qu'on écoute dans la voiture. Puis là, il garde ouais. ça pour lui. Puis trois jours plus tard, il me dit Maman, si tu vrai que telle affaire Puis là, je me rends compte que ben, il a zéro dit ça. Il <rire> zéro dit ça ouais. à la radio. Mais lui, dans sa tête d'enfant, c'est ça la conclusion qu'il en a tirée. Et ça lui fait peur. Est... Mon fils, ouais. par exemple, en ce moment, il ne veut plus enlever son masque à l'école. J'ai beau lui dire n'importe quoi, là, même dans la cour de récréation, il le garde, puis il est pas le seul. Là.
13: Mmh, mmh. Ben, exactement, ils sont témoins de nos discussions euh, entre adultes, même si on parle au téléphone, même si justement c'est une conversation enfin une émission de radio donc des fois on a l'impression qu'ils sont soit pas attentifs ou qu'ils sont en train de faire autre chose oui. ils entendent, mais ils n'ont pas les ressources à ce moment-là pour vraiment comprendre les subtilités. Dans le discours qu'on a comme adulte, c'est pas... Des, des fois, là, il y a justement ces subtilités-là qui nous aident à, à comprendre, à nuancer. On a une capacité de réflexion. Alors, si comme enfant, j'entends certaines informations... Et ces informations-là ne m'étaient pas adressées. Alors mm. c'est sûr que quand on veut donner de l'information aux jeunes, aux enfants, on adapte notre langage, on adapte euh, le niveau aussi, mm. hein, jusqu'où on va aller dans les informations, mm. ce qui n'est pas le cas oui. euh,
4: autrement. Moi, il y a beaucoup de parents, euh, puis on, on peut le lire aussi dans, dans différents articles qui portent sur la question. Beaucoup de parents qui se montrent inquiets que des profs, pour des raisons qui sont totalement légitimes, là, je pense pas que personne ait de mauvaises intentions là-dedans, euh, parlent de la vaccination, des mesures sanitaires essaie d'inciter les enfants à aller chercher le vaccin en classe. Mmh. Je comprends l'idée, puis c'est correct, là, parce que c'est le discours qu'il faut tenir, mais en même temps, est-ce que c'est le rôle des profs, entre guillemets, de faire de la propagande pro-vaccin ou anti-vaccin, les, les deux bords? Les deux
13: mmh. En fait, je dirais, le rôle euh, des enseignants à l'école n'est pas celui justement d'encourager de, la vaccination. C'est plutôt, je dirais, d'encourager de, la, la tolérance un envers l'autre, de comprendre qu'en ce moment dans la société, il y a des opinions divergentes. Mm. On peut répondre aux questions de l'enfant. On peut amener le côté plus scientifique, par exemple, de, mm. de, de la vaccination. bon Ça, c'est possible. Donner de l'info que... objective. – Exactement. Et c'est qu'en ce moment, il faut, faut voir, les enfants ont besoin d'aller à l'école dans un, un contexte qui est sécurisant pour eux. Mm. Alors, c'est pas le temps de se sentir jugé là-bas euh, ou de sentir qu'on fait pas les bons choix ou que notre famille fait pas les bons choix. Non, c'est vraiment un espace où on peut mm. comprendre la tolérance et la différence, la, la divergence
4: d'opinion et mm. les choix aussi. Donc, il peut avoir une réflexion derrière ça. – Oui, puis il y a des enfants qui font la police aussi, là ils oui. disent aux autres, euh, mets ton masque comme il faut, puis si toi, tu pas vacciné, ça n'a pas de bon sens. Puis, mm. tu sais, ils exercent une surveillance. Moi, à mon sens, ça, ça cache l'anxiété aussi.
13: Ah, bien, c'est certain, certain. Oui, oui, tout à fait. Si je veux vraiment que les autres le mettent absolument... Mm. C'est que moi, j'ai l'impression que du moment où mmh. mon ami enlève son masque, je suis très, très à risque. Alors, oui, il y a une forme d'anxiété parce qu'on mmh. on a beaucoup transmis ça aux enfants. Puis, tu sais, c'est normal dans un certain sens. On a voulu montrer à quel point les mesures étaient importantes. Puis, pour les enfants, c'est pas facile de garder un masque. Donc, on a mis beaucoup d'énergie à leur faire suivre ces consignes-là. Mais oui, le revers de la médaille, c'est qu'ils y avoir une certaine anxiété quand mmh. ces règles-là ne sont pas bien suivies.
4: Oui, mais aussi quand, quand on déconfine puis quand on fait des allègements, euh, puis ça, je serais curieuse d'entendre vos trucs là-dessus, Dr Beaulieu-Pelletier, là, pour nos auditeurs euh, qui ont des enfants, comment on fait mmh. pour détricoter la peur Bien, premièrement, de garder en tête que
13: chaque enfant va avoir son propre rythme. Alors, oui. si on voit qu'il est plus inquiet ou que ça lui prend un peu plus de temps avant, par exemple, de de retirer son mère, respectons aussi leur rythme. Euh, donc, ça, c'est important de répondre aux questions, d'expliquer pourquoi maintenant. Il peut, par exemple, enlever son masque. C'est pas juste de dire Ah, maintenant, on a le droit. OK, mais pourquoi? De, de rassurer sur le fait que si maintenant, on a, on a enlevé cette directive-là, par exemple, c'est pour telle, telle raison. Mmh. Et oui, on peut se sentir mmh. en, en sécurité. Puis voici aussi quelle autre mesure il reste pour éviter, par exemple, qu'il y ait plus de transmission. Donc, c'est d'être là pour leur donner les informations qui vont pouvoir les rassurer, mais en respectant le fait que. Chacun va aller à son rythme et ça va être la même chose chez nous adultes. Là. Il y en a pour qui le rythme va être plus graduel et c'est correct. On va devoir retrouver une nouvelle façon d'interagir avec les autres, une nouvelle façon de se sentir en sécurité au quotidien. Alors, il y en a pour qui ça va prendre plus de temps. Et on, je dirais, on a tout avantage à respecter ça.
4: Même pour, ça. pour les adultes, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont pas prêts à aller au restaurant maintenant. Oh, tu sais, quand on ben parle non. de vivre avec le virus, de gérer son propre risque, je pense que ça, ça devra faire partie de l'équation aussi. Fait que ça, c'est fort intéressant, docteur beaulieu Petit. Euh, ce qu'on voit là euh, se jouer dans les cours d'école primaire, c'est une chose. Euh, mais bon, au secondaire, là, mettons, parce que moi, c'est des trucs qui sont parvenus jusqu'à mes oreilles. On dirait que ça prend une tangente un petit peu plus. Euh, méchante, disons-le, comme ça. Là. Il y a de l'intimidation, il, il y a même du chantage qui se fait. Il y a vraiment des, des témoignages qui sont parvenus jusqu'à moi qui sont très, très préoccupants. là des, des élèves qui sont mis de côté, qui ont plus d'amis, pour d'un bord comme de l'autre. – là
13: oui, ben c'est de la même façon. Hein, on, on a dans le noyau familial, il y a beaucoup qui est véhiculé. Puis oui, cette polarisation là, hein, c'est aussi par les, mmh. les discours sociaux, les amis aussi. Donc c'est comme si la pensée se cristallise aussi davantage dans ces âges là, ça vient même euh, identitaire jusqu'à un certain point. Oui. Hein, donc ça, 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 donc on veut l'afficher encore plus, on est plus réactif. Alors oui, il y a ces risques de dérive là, ces risques de dérape-là, ils sont encore. Plus au courant aussi de, des nouvelles, de ce qui se passe dans la société, Ils sont très, très
4: témoins. Ils ont de comment des opinions. <rire> Ils ont des opinions aussi, les ados, oui. c'est sûr, c'est <rire> l'âge où ben, on forge notre personnalité. Et, et, ben tout à fait, tout à fait. Et, et
13: c'est très simple de le faire. Euh, mais c'est aussi qu'ils voient que les adultes, c'est comme ça qu'ils gèrent ça à, 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 en, pola, en étant polarisés, vrai. en vrai On s'est mis
4: nous-mêmes dans cette on... situation-là. C'est ça qui est fou. <rire>
13: – Exactement. Est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on a envie de leur offrir? Pour l'instant, malheureusement, c'est une portion. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps et partout, mais il y a une part dont les jeunes sont témoins et c'est ça qu'on est en train de leur apprendre.
4: – Puis, j'ai envie de dire, c'est tellement triste que ça soit ça qu'on qu soit en train de leur apprendre. Mais, mais il faut il faut être Comment je pourrais dire? On, on dit tout le temps d'être empathique. Je pense qu'il faut l'être aussi mmh. envers soi, là, Dr Geneviève beaulieu petit en ce sens où nous aussi, on était dans une pandémie. On, moi, j'ai n'ai jamais oui. vécu ça, une pandémie. Là. Je, je mets première oui. fois. là. Okay? Fait on a tout fait ce qu'on a pu. Non, mais pas vrai. Oui. On a tout fait ce qu'on a pu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. Puis On, on, on a dit ce qu'on pensait au moment où on le pensait Puis on le disait avec les informations qu'on avait. Fait que, là, on faut oui. s'arranger avec tout ça, tout le monde. C'est ça, la réalité. – mais ben, oui, il faut s'arranger avec ça, tout le monde, puis en, en ayant cette idée là de oui, une
13: empathie envers soi-même, une empathie envers les autres, de comprendre que chacun, on fait vraiment ce qu'on peut, nous et l'autre aussi. Donc, est-ce qu'on peut tranquillement tendre plus justement vers ben, le fait que, socialement, on essaye de s'en sortir, ouais. chacun, dans chaque famille, oui, on a des opinions différentes, oui, on a des façons de réagir différentes, mais on est tous en train d'essayer de gérer ça. Alors, plus on va être capable d'avoir ce regard-là, c'est comme si ça ranime un peu l'aspect collectif, le fait qu'on a besoin... Ouais. De, de, de s'en sortir ensemble, là, tout le monde. Et il y a quand même espoir. C'est pas
4: parfait. Oui, mais je vais dire, oui, mais je veux dire comme quelqu'un m'a déjà dit, docteur Beaulieu Petit, il rien qui est plus fédérateur que d'avoir un ennemi commun. Et ça, dans les deux sens, mm -hmm. on peut s'en trouver un. Puis ça, ça, ça oui. crée <rire> un sentiment d'appartenance et ça, c'est très fort. Oui,
13: oui, exactement. Donc le sentiment d'appartenance, puis on peut aller très loin aussi euh, dans ce temps-là. Oui. Je dirais que c'est vraiment de, de se ramener au fait que une lutte individuelle, une lutte sociale, et, et plus on va être capable d'avoir un, un regard différent, pas d'être d'accord avec les autres, mais seulement de comprendre qu'il y a des raisons mmh. pour lesquelles l'autre pense ou croit ou fait tel comportement. Non, non, c'est fondamental. Ça. Et est-ce qu'on peut l'enseigner aussi à nos oui, enfants?
4: Parce qu'on ne va pas tous s'en là. À la fin de la journée, on est non. tout obligé de cohabiter ensemble, <rire> dans, dans une ville, dans une province, dans un pays. Donc, Geneviève Volupelti, merci beaucoup qui est psy prof associé à l'université du Québec à Montréal. On se parlait de ces jeux d'enfants qui souvent dès qu'on parle de jeux d'enfants dans une école primaire souvent j'ai l'impression qu'on s'énerve beaucoup le poil des jambes nous les parents euh, surtout euh, certaines directions d'école on dirait qu'on qu est tout de suite très très vite sur le piton oh mon dieu c'est toxique oh mon dieu c'est malsain au lieu d'essayer de comprendre le phénomène puis d'essayer de se dire hey si les enfants jouent à ça en ce moment Parce on était des enfants là, nous c'est clair on fait juste parler de ça à nos soupers d'amis avouez là je veux dire on soupe on parle de la pandémie on parle de nos amis sont si tu vax sont tu en civax tu au restaurant toi tu au spa donc les enfants ils font juste la même chose que
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
8: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
3: Cube Radio.
8: Les rencontres de l'heure.
9: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut à vous deux!
4: Bonjour! Hello. Bon, contente de vous retrouver pour faire un peu le point sur ce qui se passe et qui continue de se passer à Ottawa. Puis ensuite, on va se transporter du côté de Québec avec elle. Si, mais commençons par Ottawa. Euh, Marc-André, la police qui a perdu le contrôle, c'est un euphémisme de le dire. En fait, elle l'a jamais eu. <rire> Disons ça ouais, comme ça.
14: Exactement. Tu peux pas perdre ce que tu as jamais eu. Oui. Un... On les a laissés rentrer en ville, les camions, les manifestants. Ils sont là. C'est parti d'une manifestation. Ils se sont bâtis
4: un village. Ben, oui, mais ben là, c'est ça.
14: Là, on est rendu. Là, là, vendredi. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait comme des camps en bois rond de mmh. deux étages. Mmh. Et là, en fin de semaine, <rire> ils ont amené des saunas. Des saunas,
3: <rire> <des sonas, rire> là,
14: avec des cents en bois, là, mmh. puis tu fais là dessus, puis tu mets de l'eau sur les roches. Mmh. Là, il ben y a des saunas en ville. Ben, c'est important pour ben,
4: se relaxer des coups de klaxon.
14: <rire> ben oui, c'est ça, pour vraiment <rire> s'isoler. Euh, mais, tu sais, ce qu'on comprend de la journée d'aujourd'hui, puis d'hier, c'est vraiment. Ben, les, les, bon, là, les policiers nous disaient qu'il allait couper, euh, tu tout ce qui est approvisionnement. Parce que, tu sais, pas trop loin du centre-ville, proche de l'autoroute, il y a vraiment un centre où les gens sont organisés. Là, ils ont, sont allés vider ça un peu, mais là, on voit des images aujourd'hui que les gens reviennent avec des bidons d'essence mmh. pour alimenter les camions. fait là, c'est pas clair. Là, Le gouvernement euh, fédéral vient de faire un long point de presse sans Justin Trudeau, parce qu'on le cherche. Parce que, depuis qu'il il, il est au sauna. Il, il, il veut dire.
4: comprendre les manifestants. Il est assis avec eux autres.
14: Ouais, ben là, depuis qu'il nous a dit rouspéter ou vacciné, là, on l'a pas revu. Fait que là, on <rit> cherche. Fait c'est où, où est Justin? Euh, mais là, il faut falloir trouver une façon de, tu sais, il y a comme deux options. C'est soit tu vas négocier avec eux autres ou, ben là, t'envoies l'armée. Ben là, envoyer l'armée sur des Canadiens, ça fait un peu, on s'entend que c'est pas ça l'objectif de l'armée. Ben, c'est pas des là,
4: belles images,
14: pas, hein? Ben non, c'est pas ça que tu veux. T'envoies jamais ton armée. jamais ton armée, ton armée sert pas à aller. Euh, contrer ou aller euh, diriger ou euh, euh, encercler les, les, les manifestants qui sont des Canadiens. Fait mais surtout, une bon, manifestation euh, ouais.
4: pour la liberté, Marc-André, c'est ce que j'ai envie de te dire. Ça, ça enverrait ouais, une drôle d'image.
14: Ouais, c'est pas l'image que tu veux, mais là, mm. mais là, là la police d'Ottawa dit, j'ai pas assez de ressources. Fait que là, là, ça prend la GRC, ça prend l'OPP la, 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 qu'on appelle la Sûreté là, ontarienne, là, comme la Sûreté du mm. Québec. Euh, mais tu sais, il y a comme pas il y a comme pas de plan de match. Là. Il Mais a pas la pas GRC, c'est
4: pour protéger les parlementaires, là, bas non? C'est ça le but là, ben, de ces agents-là ben, qui fait, sont il y a, là? Il y,
14: a, il y a toute une police parlementaire. Ouais. Après, c'est également, quand tu sors un peu de, vraiment du Parlement, tu as la GRC, les gens qui s'occupent de tout ce qui est la protection, exemple, du premier ministre, ouais. des ministres. En fait tu sais, il y a comme tous les corps de, de, tous les corps policiers sont mêlés ensemble. Mais là, il n'y a pas personne qui gère ça. Puis là, Dominique Leblanc nous dit que Monsieur Trudeau, là il est très, très, très au courant, puis il travaille très, très fort, puis il est très, très, très préoccupé, mmh. mais on ne le voit pas. Il est
4: très, très pas là. Elle euh, ouais. Elsie, on, on, tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec GoFundMe. On a ramassé quand même quelques dizaines de milliers de dollars pour financer justement ce, ces convois-là qui ont convergé vers Ottawa. Euh, C'est drôle parce que d'un côté, GoFundMe qui va bon euh, rembourser le monde, puis de l'autre, des citoyens qui tentent un recours collectif, euh, environ ce montant-là, 10 millions. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là, mais c'est une drôle de situation.
15: Effectivement, mais c'est intéressant, puis c'est quand même courageux là, de l'entreprise GoFundMe d'avoir euh, ben, finalement euh, respecté ses propres règles internes, parce qu'il faut savoir que les plateformes de sociofinancement financement ont quand même des principes, hum. puis donc, euh, ils ont laissé aller les choses pour voir quelle tangente allait prendre la manifestation, puis 10 millions de dollars, c'est quand même important. Ben, c'est une euh, des grosses
4: campagnes, là, je te dirais, ben, au Canada, là.
15: Effectivement, une des grosses campagnes qu'il y a eu dans l'histoire. Et là, euh, bon, de, de prendre un positionnement comme celui-là, la pression était forte aussi. Le maire d'Ottawa avait demandé à ce que les fonds ne soient pas injectés parce qu'effectivement, ça servirait de mutin de guerre pour les semaines qui vont venir. Alors, euh, les, les sommes vont être retournées et sinon vont être données à des organismes communautaires. En tout cas, moi, je trouve que c'est une position très courageuse et euh, qui va dans le sens du bien commun aussi de la part de GoFundMe. Là. Donc, je tenais à le, à le souligner.
4: Oui, peut-être réinvesti euh, chez des organismes qui font des thérapies par le silence pour les citoyens <rire> euh, d'Ottawa. Je pense que ça va leur prendre une petite secousse là, avant de se remettre. De Tout ça, c'est pas fini. Là. Ils sont encore là. Jusqu'où on les laisse aller? Là, parce que Marc-André, dans les prochains jours, on s'attendrait à ce qu'ils lèvent le camp, comme on dit un bon québécois.
14: Non, c'est ça. Mais en Ottawa, sont sont vraiment là pour rester. Tu sais, il y avait même des jeux gonflables pour les enfants. Ils sont vraiment oh, ici. Ouais. Fait que, on, est, on est loin de la manifestation, est dans l'occupation. Oui. Puis là, présentement, tu sais, je veux dire, si c'est pas la force c'est un enjeu qui est politique. Bon, mais là, si c'est politique, là, c'est politique pour qu'ils s'en mêlent. Mais là, le politique, il dit que le, la ville puis les, 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 forces policières ont tout ce qu'il faut, les règlements pour, pour, agir. Mais eux, ils disent, on n'a pas assez de ressources. Fait ça là, as revenu aux politiques. Mais là en tu revenu au politique. là, c'est politique. Quand vois-tu, Justin Trudeau, négocier avec ces gens-là? Bon, présentement pas. Ces gens-là, ils ont des gros mots envers Justin Trudeau. C'est ce qu'ils scandent à journée longue. Fait que là, ce que Justin Trudeau prend, euh, Mme Madame Freeland, Monsieur Duclos, il les envoie comme des émissaires. Mais tu sais, là, à un donné, je veux dire, euh, il y a deux ans, avec le beaucoup de ferroviaire, on allait négocier avec ces gens-là. Là, présentement, on négocie pas. Bon, est-ce qu'il faut aller négocier? Je ne sais pas si c'est la, la façon, mais le présentement, ça mm. ne change pas, pis on n'est pas capable, puis la police est, est pas capable de gérer ça. Puis là, même le, le maire d'Ottawa, hier après-midi, il a déclaré l'état d'urgence. Bon, Qu'est-ce que ça va changer? Ah, rien. <rire> Ça fait, ça fait un wow de dire qu'on est en état d'urgence, puis dit qu'il va pouvoir plus vite, là, euh, acheter de l'approvisionnement et du matériel. Je sais pas pour faire quoi, là. Mais je veux dire, il, va, il on déclare l'état d'urgence. Bon, ça fait, c'est le fun, mais là, on a la, la, la capitale du pays en état d'urgence, puis là, il se passe rien. Puis ces gens-là, ben ils vont être là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis le samedi, dimanche, ben, il va y a encore plus de monde, puis. Ouais. On, on à, chaque, à, chaque, à chaque fin de semaine, il y a comme un petit bout tu sais, qui arrive pour encourager <rire> ceux ben, qui vrai. sont venus du lundi ou vendredi. Ouais. Ben, C'est vrai. À un moment donné, il va falloir
4: dévile. il va falloir passer à Zamboni là-dedans. Hein? Euh, J'étais à Québec, moi, en fin de semaine, Elsie. J'ai assisté euh, et non participé à la manifestation. Euh, contrairement aux gens qui ont élu domicile à Ottawa, les, les, les manifestants ont quitté euh, grand, en grande majorité au cours de la fin de semaine. Là. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Ils disent qu'ils vont peut-être revenir dans deux semaines, mais bon. Ben oui. Ben, à Québec, c'est sûr, sûr qu'on
15: avait l'exemple d'Ottawa, donc c'est intéressant. Puis je pense qu'on doit souligner le fait là, que ça a été bien géré. Il y a eu une belle harmonie entre évidemment euh, les forces de police et la municipalité. Donc je pense que le message était clair. On avait aussi des interlocuteurs donc on a pu négocier. Alors euh, je pense qu'on peut lever notre chapeau parce que ça aurait pu effectivement mal virer puis c'est pas terminé parce qu'effectivement s'ils s'en viennent dans deux semaines, bon l'on parle d'un gros gros rassemblement euh, puis il va faire plus chaud dans deux semaines aussi, donc comment ça peut euh, tourner, on le sait pas. Ceci dit, moi je veux pas euh, être gâcheuse de party, mais quand même je pense que ça aurait été intéressant qu'ils soit euh, mis un petit peu plus loin. Parce que tu sais je regardais les photos en fin de semaine, oui. on a le carnaval de Québec. Ah, on était avec eux autres, là, je te
4: jure. Ben, on était au carnaval avec mes enfants, puis c'était carnaval et manifestation. Ben, Double événement. Ça.
15: Oui, exactement. Moi, je pensais qu'il allait rester du côté là, du boulevard, euh, mais non, là, il y avait accès à la fontaine de Tourny, donc il était vraiment là, dans le lieu privilégié, directement devant le Parlement. Je comprends que c'est l'endroit euh, que l'on que l'on offre aux manifestants de manière générale, là, quand il y a des manifestations, notamment des grands syndicats, etc. Mais dans ce cas-ci, compte tenu qu'il y avait une fête familiale tout à côté, mm. moi, j'aurais espéré là, que le périmètre soit, soit reculé qu'on n'ait mm. pas là, cette proximité, comme tu mais... dis, là, je veux dire, on se faisait des bons jours, Tant mieux oui. la cohabitation. Mais moi, j'espère que pour la... dans deux semaines, là, on pourra leur dire peut-être un peu plus loin, il y a le temps de la Francophonie mmh. qui, est, qui est pas très loin du Parlement, qui est juste derrière, qui sera un bel espace, parce qu'ils pourraient s'installer. Puis au ouais. pire, s'ils restent là, mmh. ben tu sais, parce que moi, je je, je veux dire. À l'eau carnaval, pis avoir vu à côté là, des camionneurs, des pancartes. Mais attends, moi j'étais là, Elsie, que... je vais
4: témoigner là. J'étais là tout le week-end avec mes enfants, puis écoute, on était une petite gang avec ma, ma famille, on était dehors. Moi, j'avais un peu d'appréhension là par rapport au fait que bon, on est des personnes des médias, donc on est reconnaissables. C'est pas des gens euh, qui ont un discours super aimable envers les médias, mais honnêtement, euh, il s'est rien passé. Puis contrairement à certaines manifs dont j'ai été témoin à Montréal, j'ai pas vu. Puis ça, c'est personnel. Je dis pas que ça s'est pas passé là, mais j'ai vu aucune indication par rapport mm -hmm. au port du masque. Parce que ça, c'est quelque chose mieux. que j'avais déploré là, à Montréal, des enfants qui se faisaient crier après parce qu'ils portaient le masque, des adultes qui ne pouvaient pas rentrer dans les commerces masqués sans se faire envoyer chez le bonhomme par certains manifestants. Là j'ai pas, pas vu ça, j'ai pas vu ça du mieux. Tout. Mais c'est sûr que c'est impressionnant. Raison. Mes enfants m'ont posé beaucoup de questions. Le pourquoi sont là Qu'est-ce qu'ils veulent Pourquoi mm -hmm. <rire> Le plus drôle, mon fils, il dit maman, pourquoi le petit gars il a un, chan... un chandail avec un mauvais mot, un mot de toilette <rire> parce qu'il fait un chandail <rire> faut que le go. Mais ça c'est ce que je trouve un peu triste quand même de, de peut-être embarquer des enfants là-dedans, mais en même temps, tu sais, je... qui suis-je pour juger Je T'as raison,
15: t'as raison. Puis tant mieux parce qu'effectivement quand on regarde Ottawa, ça aurait pu dégénérer. Donc peut-être que c'était comme le compromis à faire. Donc euh... oui.
4: T'sais, je veux dire moi je,
15: je salue la décision quelque part mais reste que c'est une fête familiale je regardais le site, c'était quand même clairsemé donc il y a sûrement beaucoup ouais, y de y familles avait -être qui être pas autant de monde que mais ben non
4: mais mm -hmm. puis, je les comprends ben, là. moi j'ai décidé d'aller voir je me suis dit au oh, pire c'est une expérience sociologique <rire> regarde qu'est-ce que tu veux j'aime ça vivre dangereusement euh, Marc André petit mot il nous reste une minute sur les conservateurs là il y a du monde qui dit Jean Charest c'est l'enfant. écoute si notre meilleure option c'est Jean Charest là, écoute euh, moi je, je réponds plus de rien je m'excuse
14: <rire> euh, mais moi, je peux vous dire j'ai passé le fin de semaine au téléphone. Là, puis oui, bah J'ai bon. entendu des verts, des verts et des pommures. Euh, Ils ont tu mais,
4: nommé mon nom. C'était
14: pas moi cet après-midi. 3h30 Ça, C'est pour la chronique de demain. Mais Parfait. non, il y a beaucoup de... sais les téléphones sonnent, il oui. euh, y a beaucoup de gens qui, qui s'appellent. Ça ne veut, veut pas tout dire que tout le monde répond. Effectivement, moi aussi ce matin, il y a des gens qui m'ont dit, oh, jean charles c'est pas mort ce soir-là. <rire> il, il pense encore d'y aller. Mais au moins, il y a, bon, il y a un premier candidat qui est là. Sans surprise, samedi soir, euh, Pierre Poliev oui. annoncé via euh, oui. une vidéo quand même, 3,3 millions de gens ont visionné de vidéos sur les médias sociaux. C'est beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, ben, Est-ce est, que est des est gens qui vraiment...
4: convoient de la Liberté? Parce que quand même, euh, il s'est fait <rire> des amis là-dedans. Là
14: ben là, il vient de voir tout, de toute... Ouais, de de toute Oui, c'est ça. Euh, exactement. Euh, et, euh, mais au moins, il y en a un. Et, et, et ce qui est quand même, qu'il faut quand même surveiller aussi en fin de semaine, c'est qu'il y avait Alain Raïes qui était le lieutenant politique, mm. qui a démissionné de son rôle. Oui. Et là, M. Reyes, il dit que là, il veut s'impliquer dans la course il veut, lancer, il veut trouver quelqu'un pour unir le parti comme M. Mulroney l'a fait, M. Harper. Ben, moi, j'ai quasiment à vous dire à M. Rayez, ben, allez-y. Ben c'est ça, ça rendu-là. Si as, rendu <rire> si as vraiment ce, ce souhait-là de. Il n'y a, a pas de meilleur cheval que d'être son propre cheval, là, euh, fait que moi, j'invite M. Rayez à, à la réflexion parce que là, tu sais, présentement, il, il veut unifier le parti. Mais ça cherche vraiment, tu sais. M. Poliev est là. Là, tout là, ce qui est plus là, progressiste, là, Jean Charest, Vincent Gouzou, Tasha, la chroniqueuse hey. Tasha Caridin, OK, excuse-moi. Euh, Tasha Keridin modéré,
4: Gouzou modéré, oui, je euh, Jean excuse-moi, on n'est pas équipé pour veiller tard, c'est toutes des candidatures euh, D dans ma tête, là, pas dans le sens de pas prestigieuse, mais dans le sens de problématique à tellement de niveaux.
14: Ben, ben là, je veux dire, c'est les, les noms qui circulent. Non, oui. là, je veux dire, tu n'es que le messager,
4: qui... là, je veux pas là, te je, tirer. Je messager, là, je veux
14: dire. <rire> Et ne soyez sans crainte, je vais rester avec vous, je ne oui. me lancerai pas dans cette Mais Ben ça, c'était ma prochaine donc, question, mon Marc-André, fais-moi Fais jamais ça. Ben, fais-moi jamais parce ça. Que là, parce que là, <rire> ça, c'est la question que tu veux dire. Dès que t'es moindrement, t'as déjà été conservateur ou travaillé conservateur, tu peux poser la question, fait qu'on me les... Mettre les choses au ben
4: déjà que tu sois un jeune conservateur, moi, ça me dépasse. Faudra qu'on s'en parle à un moment donné. Qu'est-ce <rire> qu qui t'est arrivé dans ta vie, Marc-André, pour que t'en <rire> ah, arrives? Avec grand
2: plaisir. Je te
4: taquine. Bye-bye, okay, à demain. Je,
3: je suis,
4: bye. À demain. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Bon, euh, hein, euh, on a ces manifestations-là, mais il faut pas oublier qu'au travers de ça, il se passe d'autres choses. Et moi, j'avais bien envie qu'on souligne la semaine des enseignants, des enseignantes, parce que me semble que depuis deux ans, ils ont mangé ce show, nos enseignants. On est avec Sylvain Dancos, qui enseigne les maths, la science au secondaire, qui crée aussi, euh, qui blogue dans le journal de Montréal. Salut, Sylvain.
16: Bonjour, Geneviève.
4: Bon, avant de parler euh, de cette semaine thématique, euh, moi, moi, je, je vais te poser des questions sur la fin d'étape, ça s'en vient. Moi, je, euh, écoute, le premier bulletin est supposé être livré dans ma boîte, je sais quand, c'est 11 février, c'est comme bientôt, là.
16: Oui, c'est pas mal là. Je te dirais, là, vois-tu, nous, à l'école, la date limite pour la remise des notes c'était aujourd'hui, puis les bulletins bon. vont sortir incessamment, puis c'est un peu comme ça dans la province, oui.
4: Puis comment comment ça marche? Parce que, quand même, on a manqué beaucoup d'écoles, on a revu aussi les épreuves du ministère, puis à un moment donné, on est revenu à la normale. Euh, on va faire le, le, les Nostradamus, là, tu anticipes ça comment?
16: ben je te dirais que comme plusieurs de mes collègues là euh, ce qu'on constate en général mmh. c'est sûr que je vais généraliser là mais les élèves s'en sortent toujours assez bien. Ouais. Euh, L'école à distance, l'effet COVID s'est fait plus ou moins sentir dans leur cas pour plusieurs raisons. Mm. Euh, pour ce qui est des élèves qui sont un peu plus fragiles, qui étaient limite un peu, je te dirais, euh, qui éprouvent des difficultés, euh, ben à ce moment-là, mm. je trouve que l'écart est plus grand qu'il était. Là, moi, je trouve qu'en bon français, le gap entre les deux s'est
10: agrandi. Ben,
4: C'est vrai, parce que, mettons, moi, je suis un élève puis j'ai pas de misère, j'ai une moyenne de 90, même si je baisse de 2-3 points, je veux dire, c'est pas la fin du monde. On s'entend, Sylvain? Là? Je veux dire, chez nous, j'ai ce qu'il faut. Mes parents, j'imagine, suivent mon affaire. J'ai du matériel informatique. Pour les gens qui passent toujours sa fesse ou qui n'ont pas mes privilèges, là, ça peut devenir vraiment, vraiment pas, pas dangereux. Mais je veux dire, ça les place dans une situation de risque là, par rapport à la réussite scolaire, ces jeunes-là.
16: Oui, ben tout à fait. Tu as, as tout l'aspect familial que tu viens ben, de mentionner qui a, qu a un impact, c'est sûr, au niveau du suivi. Mmh. Euh, tu as le fait aussi de, de l'estime de soi, la confiance en soi, euh, les élèves. Ben la motivation,
4: et, Sylvain, je veux dire, tantôt, je lisais un article, là, la, la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes qui est à la hausse. Euh, tu sais, je veux dire, euh, tout ça est lié, là, j'imagine.
16: Ben, la motivation, oui. là. Euh, en fait, tu m'enlèves les mots de la bouche. Excuse-moi. Il excuse <rire> y, y a pas de problème. Y a pas de problème. Euh, mais tu as, as tout à fait raison. Là, la motivation, c'est ça aussi qui est, qui est le gros facteur, je te dirais. Puis on le voit puis on le perçoit. Là, moi, j'ai plus d'élèves qui semblent démotivés, je te dirais, mm. euh, cette année puis mm. l'année passée que les dernières années. Je trouve que c'est plus flagrant, c'est plus frappant mm. euh, de voir des gens là, qui ont l'air un peu... Euh, Justement, là, qui ont l'air euh, à manquer un peu de gaz dans mon sens. Ils le
4: regard à gare, disons c'est ouais. pour vrai, là, c'est vraiment ça. Puis si on reste sur le thème de la motivation, tu je te questionnais la semaine passée, je te disais, mettons, si tu avais 18 ans à nouveau, Sylvain, est-ce que tu t'en irais encore dans cette branche-là, tu pour faire ta vie être un enseignant? Tu est-ce que tu irais encore étudier en éducation? C'est la 28e édition de la Semaine des enseignants, des enseignants, jusqu'au 12 février. Euh, <rire> essayons de faire le point sur le métier d'enseignant et sur euh, <rire> hein, la motivation des jeunes étudiants à se lancer là-dedans. On sait que le ministre cherche à attirer du monde. Là, il nous reste trois minutes, on ne pas le sort du monde, là, mais quand même.
16: Non, ben c'est sûr, mais tu sais, je repensais à ta question, je pense que c'est la semaine passée que tu me posais cette question-là.
4: Mm
15: -hmm.
16: euh, puis, il y a quelque chose qui a comme changé dans le système scolaire, là, quelque part entre 2000 et 2010, puis c'est multifac je te dirais. Ouais. Euh, la job est plus dure qu'elle était. je te dirais, si je retourne en 2000 à peu près, là, puis que je compare avec aujourd'hui de façon la plus le plus objectif possible. La, la, la job est plus dure pour plusieurs raisons. Mmh. Euh, les Pourquoi? Programmes particuliers, ben, les programmes particuliers se sont multipliés euh, au public pour concurrencer le privé. Euh, J'avais des classes, euh, moi, avancées qui étaient beaucoup plus euh, mélangées, puis ça faisait que c'était peut-être plus facile d'enseigner à ces groupes-là en général. Maintenant, avec la multiplication des programmes particuliers, bon, ça a certains effets bénéfiques peut-être sur la motivation, puis ça serait à voir à la vérifier, mais par rapport aux au groupes ben, ça a créé des groupes un peu, euh, je te dirais, pas faciles à gérer. Avec il y a des, des faibles de puis ça. il y a des
4: forts. C'est ça que tu me dis.
16: Ben, C'est sûr que les programmes particuliers, il y en a plusieurs qui sont assez élitistes, je te dirais. Ouais. Là, euh, élitistes par, sur le portefeuille des parents mmh. ou par rapport aux résultats scolaires. As-tu remarqué comment en... on
4: est sur le break quand on parle de ça? C'est comme si on, on, hein, on marche un peu sur des œufs
16: oui, mais ben, c'est sûr que quand tu enseignes euh, dans une classe de régulier, puis que les classes de régulier ont été vidées de plusieurs éléments pour ouais. ces programmes particuliers-là, ben, comme prof, toi, tu te ramasses avec cette clientèle-là. Ah, puis en
4: même clientèle. temps, puis je m'excuse de t'interrompre, puis on a ouais. ça, puis en même temps, on a intégré plusieurs élèves qui avant étaient, en guillemets, au cheminement particulier, puis c'est super correct, sauf que toi, dans ta classe, tu te retrouves avec un échantillonnage quand même assez vaste de problèmes quand même, là.
17: Oui,
16: tout à fait. il y a une multiplication des plans d'intervention. Puis tu sais, oui. dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où les professionnels qui sont là pour m'aider, ou les employés du soutien qui sont là pour m'aider, il n'y en a pas plus qu'il y en avait. Fait que ce qui fait que tu sais, la, la lourdeur de la gestion de classe, Puis, tu sais, la première cause de décrochage chez les enseignants, c'est la gestion de classe. C'est une des causes principales. Fait que, tu sais, mais pas des, des conditions gagnantes. puis Ça arrive souvent que des jeunes enseignants qui arrivent, ben, ils sont parachutés dans des groupes de réguliers. Puis mmh. tu peux avoir une différence aussi entre un milieu urbain, milieu rural, euh, différents quartiers à l'intérieur du milieu urbain. Euh, ce qui fait que les classes sont plus ou moins faciles à gérer. Puis là, ben tu te retrouves avec un, des belles conditions pour euh, entraîner un décrochage, mais chez les enseignants.
4: Puis il n'y a rien. Que ouais, mais ils, sont, mais ils sont conscients de tout ça, Jean-François Robert, j'en parle de tout ça, mais c'est comme si ça reste toujours de même.
16: Oui, bien, il va falloir à un moment donné qu'on mette ces éléments-là sur la table et qu'on décide ce qu'on veut comme, comme système éducatif. Ça, c'est une grosse question. C'est une question à 100 piastres, mais il ouais. n'y a pas de réponse facile à ça. Euh, <rire> puis à ma prof, question,
4: comme... t'en as-tu une réponse si t'as recommencé? Si t'étais un jeune, irais-tu enseigner maintenant avec ce que tu sais, avec la situation?
16: Bien, il n'y a pas juste la situation. Je pense qu'aussi, comme, comme prof, euh, oui, il y a la situation, tu as raison, là, euh, mais je trouve aussi que des fois, on n'est pas vraiment traité comme des professionnels. Euh, oui. Moi, j'ai un bac, un certificat de maîtrise. Puis des fois, il faut que j'écrive le nombre de minutes que je passe à l'école sur une feuille en temps de présence. je me fais, euh, des fois, je me fais un peu traiter comme un débile léger. je je dirais, là. fait que euh, ça, je te dirais que c'est pour la valorisation de la profession. Mm. Là, euh, c'est pas, c'est pas, super. Puis, puis
4: il faut que je te laisse le métier. Puis c'est le fait aussi qu'en en ouais. ce moment, on considère un peu les écoles comme des parkings à enfants avec la pandémie et tout ça. Puis on va continuer cette discussion-là, Sylvain. Merci beaucoup.
11: Ça m'a fait plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Économie Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah!
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. 14h30,
18: c'est le moment d'aller retrouver celle qui est allée parmi tant d'autres, aller faire un tour au carnaval de Québec en oui. fin de semaine. Salut Geneviève.
4: Oui, là c'est important de le préciser, Julie. J'étais à Québec oui. pour les festivités et non pas pour manifester. C'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps, mais ce serait mentir que de dire que je me suis pas posé la question là, euh, après ce qui s'est passé à Ottawa. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais à Québec euh, au risque d'être poignée là-dedans, d'être de là, « jamée », comme il disait, dans le trafic? Euh, Puis est-ce que aussi euh, on va se faire crier des noms? Pour vrai? Je me posais vraiment ces questions-là parce que... Mais c'était prévu.
18: Tu n'as pas écouté, par exemple, le premier ministre François Legault qui a invité les Québécois à aller encourager les commerçants. Non, ma,
4: honnêtement, là, pour faire une, longue, une petite histoire avec une longue histoire, ma mère est déménager dans ce coin-là, oui. puis avec les allègements de mesures ah, sanitaires, okay. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. puis j'ai dit, bon, on va aller au carnaval dehors, ça va être, ça va être le fun. Donc, donc voilà, mais je me suis posé la question parce que pendant les manifestations à Montréal, certaines manifestations, notamment celles contre le passeport vaccinal, contre le port du masque, les mesures et tout ça, oui. euh, il y avait eu des insultes quand même qui avaient été lancées aux au qui qui se promenaient près des manifestations. Là, moi, mes enfants s'étaient fait crier des noms parce qu'ils portaient le masque. J'avais vu des gens dans mon quartier aussi se faire un peu... Euh, prendre la partie par les, par les manifestants. Donc moi, mm -hmm. ça ne me tentait pas de vivre ça et de faire vivre ça à mes enfants. Mais j'ai dit, hey, écoute, là, on est en train d'avoir une discussion sur la cohésion sociale et tout ça. Moi, j'y vais. On verra qu'est-ce qui se passe. Et honnêtement, Julie, là, j'ai été ouais. agréablement surprise pour de vrai, là. Euh, bon, euh, au niveau de la circulation, c'était très êtes très bien j vendredi soir, samedi. Vendredi soir, Julie. Après mon émission, on est parti directement à Québec et okay. direct en arrivant sur le pont, j'ai été poignée dans un convoi <rire> parce qu'il y en avait plusieurs. <rire> bon. Mais ce convoi-là était escorté par la sûreté du Québec et tout ça. Donc vraiment, là, il euh, n'y avait aucune entrave au niveau de la circulation. En tout cas, moi, j'en ai pas vécu, ok. Yeah. <laughs> Euh, le lendemain, on est parti au carnaval Profiter des festivités avec les enfants euh, Je te mentirais pas que quand on est arrivé, Parce qu'on s'est dit, on, on va partir de bonne heure Comme ça, peut-être qu'on risque moins d'être pognés là-dedans Il euh, y avait déjà foule Aux alentours de 11h Même en mm. Basseville, on s'est stationné. Puis j'avais quelques réticences Je me disais, ben là, ok, ils ont des pancartes Puis là, c'est assez impressionnant là. Mais vraiment, tout s'est fait dans le calme euh, À aucun moment, j'ai senti De jugement, à aucun moment Je me suis sentie menacée il euh, y avait des enfants. D'ailleurs, ça a donné lieu à des scènes drôlatiques parce que mon fils de 6 ans se demandait pourquoi l'autre enfant avait un gelé avec un mauvais mot. Tu sais... <rire> Donc là et, Ça a été l'occasion Parce de... qu'il a un parent différent ben, Écoute, ça a été l'occasion ouais. d'avoir des discussions Quand même, somme toute, assez intéressantes euh, Sur la démocratie Sur le droit de manifester Mais aussi sur les débordements Parce que là, on avait des klaxons quand même assez présents euh... Mais
18: là, c'était Ma... ouais, ouais. très bruyant Parce que je ne sais pas si c'était au palais de Bonhomme, Juste à côté on du Parlement On était
4: davantage sur les plaines d'Abraham Écoute, euh, non, on était dans le coin du Parlement Aussi sur la, la terrasse du château frontal qu'on a fait la fameuse descente de train sauvage. Je ne sais pas si on ah, a oui, encore oui, le oui. droit de dire ça. Mais voilà, on a descendu ça. C'était très le fun. Puis après, euh, expérience, ouais. euh, j'ai dit, je vais aller faire un tour du côté, peut-être, euh, d'où il y a plus de gens. Puis non, euh, ça se passait bien. Je te dirais que c'est plus le soir. Parce que le soir, on s'est dit, on va aller au restaurant. Première expérience aussi. Écoute, on a tout vécu pendant notre fin de semaine. <rire> bon, <rire> on est allé. Là, c'était, je ne sais pas si c'est parce que les gens, peut-être, avaient peut-être un peu bu dehors et tout ça. Là, c'était plus bruyant. Puis il y avait bon des gangs peut-être un peu plus... Mais, mais je ne vais pas dire intimidante parce que c'est vraiment pas ça. Je veux vraiment le redire. À aucun moment, je mm -hmm. me suis sentie intimidée, mais, mais, mais ils étaient là. <rire> ils étaient très là euh, avec leur son. Euh, je te dirais, leur son était directement proportionnel à la grosseur du pick-up qui conduisait. Là. Moi, je n'ai pas vu euh, euh, de camion. C'était surtout euh, des, des véhicules de ce type-là. Mais, mais voilà. T'sais, le soir, c'était peut-être un peu plus, un mm. peu plus intense. Surtout...
18: Est-ce que le restaurant était, était près de ce qu'on voit là euh, Oui, c'était quand Oui, c'était sur
4: la rue. Saint-Jean, le restaurant. Donc, il y avait des gens, ça convergeait, les rues étaient pleines, les commerces aussi. On est allé acheter du pop-corn avec les enfants après dans un attrape touriste bien connu de, de cette ville-là. Donc, euh, voilà, on s'est présenté là, il y avait des gens qui participaient à la manifestation. Mais tu sais, c'est vrai que euh, la seule pensée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, oh mon dieu, ok, il y en a peut-être là-dedans qui sont pas vaccinés, plus on est dans le magasin, plus on respecte quand même le nombre de personnes. Mais bon, certains avaient des masques approximatifs, sais, des cache-coups montés. Là, là c'est peut-être le moment. Où je me suis sentie un petit peu plus inconfortable, mais encore là rien, rien de majeur là, pour vrai. Mm. Moi je, ça s'est vraiment bien passé. Euh, j'ai envie de dire aussi que la police d'ottawa aurait pu prendre des notes sur comment la police de québec et le maire de québec ont géré cette histoire là. Oui c'est sûr, sûr été... que québec
18: c'est arrivé après ottawa là c'est probablement québec qui a, qui a pris des notes pour éviter. Mais ben de... ça <rire> puis j'ai envie de te de dire, dire. oui mais
4: je comprends ouais. qu'ottawa on est on a quand même aussi des manifestations mais québec c'est une ville qui est habituée à tenir des événements à grand déploiement à un festival d'été euh, la saint jean tu sais ça brasse des fois à québec là il de Québec sont mm -hmm. très, très, semblent très, très habitués de, de faire face à ce type de situation-là. La gestion de foule dans un espace contigu le, comme le centre-ville de Québec où il y a des fortifications et tout ça, on est capable de faire converger pas mal de gens euh, dans une même direction, donc voilà. Est-ce qu'il va être de retour dans deux semaines? Euh, à un moment donné aussi, je me dis, qu'est-ce que ça donne? Là? On est en train de déconfiner. Vas tu vas-tu vraiment nous revenir pour nous dire, ben là, c'est plate, euh, pourrions-nous déconfiner plus? Je pense qu'ils ont fait leur point aussi. Là.
18: Mais dans deux semaines, moi, je m'en vais passer le week-end à Québec, <rire> bon. alors je te tiens trop au courage. <rire> <rire> bien, ben, c'est ça. Va au
4: restaurant puis on comparera <rire> nos deux expériences. Exact.
18: C'est super. <rire> okay. Merci beaucoup. Bien, tant mieux si ça s'est bien passé. Bye, bye. Et bonne après-midi à toi.
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: Gabrielle Caron est là. Salut, gamme! Salut! Écoute, c'est rare qu'on se parle de l'Uruguay, mais il <rire> faut une première à toute chose. <rire> Écoute, <rire> oui, je parle de l'Uruguay aujourd'hui parce que euh,
6: sont un petit peu mal pris en ce moment avec un vestige nazi. OK, lequel? Écoute, c'est euh, un aigle de bronze gros de 2 mètres et qui pèse 3 tonnes. Donc, c'est pas... Euh, pas un une petit vestige, aigle, un, non, 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 c'est pas une petite médaille qu'on peut se mettre dans les poches puis qui passe inaperçue. Et évidemment, comme c'est un emblème des nazis, eh bien cet aigle là tient une croix gammée dans ses serres. Et euh, c'est pas arrivé comme ça par hasard. Là, ça a été repêché en 2006 entre l'Argentine la, et l'Uruguay. Et là, c'est comme l'Uruguay qui est un peu poigné avec cette patate chaude entre les mains.
4: Oui, mais il y a bien des gens qui pourraient être tentés de se dire, mais qu'est-ce qu'ils faisait là, euh, ce symbole-là? Mais en même temps, euh, ils ont quand même une histoire où beaucoup de nazis qui ont fui après la Deuxième Guerre mondiale, ce pays-là. Là. Oui, exact. En Argentine,
6: il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nazis qui sont allés se cacher ouais. là-bas, refaire leur vie comme si de rien n'était. Mais en fait, cet aigle-là, c'est pas le genre de truc qu'on pouvait juste traîner dans ses bagages en faisant... Euh, non, oh, non, bon c'est ça. Je l'ai pacté sans m'en rendre compte. <rire> Quelqu'un l'a mis là! <rire> Sans que je le sache! <rire> en fait, c'est un aigle qui servait de proue à un navire allemand qui a été coulé en 1939 lors d'une bataille navale là, qui a eu lieu euh, en, en Amérique du Sud. Et il a été découvert par une équipe de recherche, comme je le disais, en 2006. Et là, depuis 2006, l'Uruguay est un peu pogné avec ça. Ils savent
4: comme pas trop quoi en faire. OK, mais c'est quoi leurs options?
6: Mais il y en avait plusieurs. Bon évidemment, on a pensé à la destruction, pure et simple. Il y en a d'autres qui optaient pour l'exposition, pour des fins pédagogiques euh, ou encore carrément la vente aux enchères. On s'en hey, débarrasse. Mais là.
4: ça c'est quand on même c'est vrai que c'est tricky parce que euh, tu sais il y, y a un musée pour commémorer la, la Shoah à Berlin, je l'ai visité mais, mais mm -hmm. je ne sais pas quand tu es un musée ou quand euh, comme nation co comment tu Comment tu gères le souvenir de l'autre bord? Tu sais, les vestiges du nazi, je veux dire, tu sais, je, il me semble que je vois pas un musée de l'histoire nazie. Là. Je sais pas si ça existe, mais ça devrait pas, en tout cas.
6: Bien, c'est ça, c'est que c'est excessivement délicat. Alors, l'Uruguay, pour un peu éviter d'avoir à trancher, ouais. on fait appel à la Cour. Et la Cour a dit ben parfait, nous, on règle ça, on va le vendre aux enchères pour dédommager l'entreprise privée. Mais en voyons donc. A, tu ne pas être la personne le... qui
4: bête le plus sur un objet nazi, là, imagine. Ben, Écoute, il paraît
6: en plus que c'est estimé à des millions de dollars. L'affaire, c'est que cette décision de la cour, on pourrait s'en laver les mains puis faire parfait. La cour a tranché. Mm -hmm. on, a la, on a la confiance tranquille. Mais je t'avoue que et l'Allemagne
4: et l'Uruguay sont très pff, ambivalents. Non, mais ils hein? peuvent pas le renvoyer à l'expéditeur, c'est-à-dire l'Allemagne, <rire> justement. Ils sont habitués de gérer ça, eux autres, leur, leur tribu historique. Fait que go, gérez-le, votre <rire> ben, aigle. – Écoute, en fait, c'est que
6: tout le monde est c'est ça un peu pogné avec ça, c'est qu'ils ont peur <rire> que si ils vendent aux enchères, ben ça pourrait servir dans le futur à, à ça pourrait ouais. tomber entre mauvaises mains en fait et servir un peu à glorifier là, le le
4: dans l'océan. Ben moi c'est le corps de l'océan <rire> version raciste. Mais hein, oui, vous <rire> mettez-le là
6: mais en fait ce qu'ils vont faire parce qu'on s'entend que les processus en cours c'est toujours excessivement long euh, ils vont euh, déposer un recours à la cour de cassation en proposant à la place de garder l'aigle et de construire un mémorial dédié à la paix avec un écran qui recouvre la croix gammée où seront diffusées bon, des images de la guerre pour évidemment qu'on n'oublie jamais et qu'on persiste dans le chemin de la paix donc c'est la proposition qui sera faite à suivre, mais moi, je suis clairement dans ton équipe de reprendre <rire> le bateau puis d'aller
4: remettre oui. l'eau là. Bien, en tout cas, clairement, c'est un artefact qui est difficile à gérer, c'est très délicat. Et on s'en va complètement ailleurs, Gab, du côté de la Grande-Bretagne, des facteurs qui peut-être trouvent ça long hein, de, de distribuer le courrier aux citoyens ont décidé de manger des brownies aux potes avant d'aller travailler. Écoute, Geneviève, je pense que c'est une de mes histoires préférées ben, C'est une bonne histoire, tu as, as raison.
6: C'est magnifique. Ça a commencé en fait à faire jaser à cause d'une vidéo qui a circulé sur le web. Donc, on pouvait voir des facteurs de la Royal Mail en piteux état. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'étaient pas en piteux état. Ils étaient complètement défoncés au travail parce que, comme tu l'as dit, ils ont mangé des brownies au cannabis. Et comme la vidéo a attiré énormément d'internautes... Mais attends, il faut
4: que tu expliques pourquoi ça a attiré beaucoup de monde. C'est parce que les facteurs sont défoncés. C'est pas à peu
6: près là, je l'ai vu. mais ben oui, c'est ça. Ils ont de la misère à bouger les chariots. Il y en a qui sont assis à table. Puis, tu sais, ils sont pas sur leur heure de lunch. Là. Ils sont dans la salle de tri, ils sont au travail. Et euh, c'est vraiment, tu sais, tu vois parler entre eux. Il y en a un qui dit J'en ai mangé deux. Non, c'est pas vrai, j'ai mangé quatre brownies. Donc, on se doute qu'ils euh, qu n'étaient pas dans leur état.
4: Normal. Ils ont <rire> ça comme ça. Ah <rire> oh mon Dieu, une fois j'ai mangé un brownies au pot, puis je te reparlerai une autre fois de comment j'ai pas filé. Pour vrai, un des plus grands épisodes d'anxiété de toute mon existence, et Dieu sait qu'il y en a eu. <rire> Merci. <rire> bye bye. Salut. Vous écoutez
3: Geneviève peterson Cube Radio.
4: C'était jeudi dernier, le dernier épisode de la saison, la suite de Sex and the City and Just Like That. Et on s'était promis avec India Desjardins d'en parler parce qu'elle avait fait un long statut, India qui est une fan de la série, euh, dans la foulée de la diffusion des premiers épisodes pour donner ses impressions. Puis je lui avais demandé de venir, elle m'avait dit mm, non, je réserve mon jugement, on s'en reparlera quand c'est fini. Donc on s'est promis ça et aujourd'hui on, on, on s'acquitte de notre promesse, elle est là, India Desjardins, salut.
19: Allô, les gens disent que je fais des longs statuts, mais moi, j'appelle ça des chroniques, mais oui. c'est juste que je le publie sur ma page Facebook.
4: Ben, écoute, euh, moi, je j'ai peine à croire <rire> qu'il n'y a aucun <rire> journal qui te recrute.
19: <rire> non, mais c'est vrai, parce non, non, que... Hey. Pour vrai, il y en a, mais j'ai pas le temps. Puis je me dis, bien, j'en ai une place où publier sur Facebook. Il n'y a, a pas de limite de caractère. Mais, mais tu, <rire> donnes,
4: tu, tu donnes ton contenu aux GAFA, Minza. <rire> <Oui>. <rire> bon, tu as écrit un livre euh, qui, dont le titre s'inspire de Sex and the City, Ça s'appelle Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. Tu as toujours été une grande fan de la série, bien que tu te sois montré critique euh, dans, dans ton livre. Est-ce que tu as aimé ça? « And just like that ». Ce sera ma première question un peu, un peu niaiseuse, entre guillemets, mais, mais quand même.
19: – Bien, tu sais, bon, je juste faire une prémisse. J'ai besoin de faire une prémisse. Oui, je suis une fan. Oui, je me suis servi de cette relation-là de section and the City entre Big et Carrie pour traiter des amours toxiques, pour oui. montrer que... Pour prendre cet exemple-là, pour montrer que c'est un modèle récurrent dans la fiction. et Hier, là, je regardais même le film « Valentine's Day okay? ». Puis à un moment donné, il y a un personnage qui dit tu dois pas être en amour avec cette fille-là. Parce que, tu sais, l'amour, c'est du feu, c'est toxique. Puis là, j'étais là, OK, Iiii. toute l'idée de ce que pense Hollywood de l'amour est dans cette mm. réplique-là.
4: L'amour, ça fait mal. Il faut que ça fasse mal, sinon c'est pas vrai. C est,
19: c est, exactement. Il faut que ça fasse mal, sinon c'est pas vrai. Mm. Donc, euh, moi, c'est de ça que j'ai parlé dans, dans mon livre, mais mm. tout en parlant que j'aimais la série puis que quand on critique un aspect d'une d'une série, ça ne veut pas dire qu'on qu peut tout détester, Complètement. on peut critiquer avec amour. Bon. And just like that. Oui. Moi, ce que je te dis qu'après la série, euh, tu sais, j'ai aimé aucune suite, puis bien que j'avais accepté la fin, qu'elle finisse avec Mr. Big, euh, j'avais accepté, mais tu sais, moi, je ne trouvais pas que c'était réaliste avec tout à quel point que ça a été difficile, cette relation-là, puis J'aurais aimé ça qu'elle ait une meilleure fin que ça, mais j'avais accepté ce que les auteurs ont choisi. Après ça, les deux films, on dirait qu'ils nous ont juste prouvé à quel point qu'elle n'avait pas fait le bon choix en « Mr. Big », parce que là, dans le premier film, il la laisse à l'hôtel... Elle passe tout le premier film en peine d'amour, puis après ça, euh, bon, elle revient oui. avec. L'hôtel
4: de leur mariage, le pas l'hôtel comme euh, l'édifice, ouais.
19: oui. Oui, oui, c'est ça. Puis après ça, dans le deuxième film, on se rend compte que sa vie est plate, puis tout le film, elle essaie d'aller chercher un peu de fun pour revenir en se disant, « Bon, c'est pas, pas super une vie plate.
4: » Donc, « And just like that. Bon, je là, est-ce qu'on dit... Est... Attends, attends. Est-ce qu'on dit tout de suite qu'il va y avoir des divulgations Je pense que oui. Là. Si vous n'avez oui. pas vu la série, euh, bouchez-vous les oreilles pendant, <rire> pendant le durée de ce segment-là. Perdez la radio, faites
19: d'autres choses, allez faire votre sujet. On va dire des divulgations. Oui. Bon. Euh, ben, c'est qu ça qu'on s'est dit tantôt, hein? Ben oui. <rire> on disait, on va divulguer. Mais va sinon, c'est plate.
4: Faut, il faut faire une analyse de ce qu'on a vu. Là. Donc, toi, oui. as vu tout ça. Oui, on fait une analyse de contenu.
19: Donc, euh, je te dirais que j'ai globalement aimé, spécifiquement détesté. <rire> OK, explique-moi ça. <rire> Puis j'ai été fine sur mon statut Facebook oui. parce que je voulais réfléchir à quelque chose de plus grand que les spécificités.
4: Tu comprends? Oui, bien sûr. Euh, Quoi? Ben écoute, euh, moi, je... je, je, je... J'ai eu l'impression d'être prise au piège, ok Puis je vais t'expliquer oui. pourquoi. T'as tellement raison. – Bien, c'est parce qu'on les a tellement aimés ces filles-là, puis, tu sais, là, pour les gens qui se demandent, mais pourquoi on accorde autant d'importance à des discussions autour d'une série euh, des, des années 2000, puis un, une suite, puis qu'on en parle partout dans les médias, c'est parce que ces personnages-là ont été importants pour une génération entière oui. de femmes, parce qu'on abordait pour la première fois, à l'époque, des thématiques qu'on n'avait jamais abordées oui. avant, là, la masturbation féminine, toutes sortes d'affaires, OK? Euh, – c'est les années 90, quand c'est sorti, – Oui, c'était révolutionnaire. – là, il
19: n'y avait pas de femmes indépendantes fortes qui parlaient de sexe tu sais. ouais. les femmes les personnages féminins c'était des sidekicks c'était tu sais, c'était pas c'était la première mm. fois qu'il y avait quelque chose comme ça donc mm des femmes dans de la comédie tournée comme du cinéma tu sais
4: il y avait plein de oui. premières ouais puis en même temps il y a des féministes qui ont dit après puis j'étais assez d'accord avec elles ouais mais ok on nous a présenté ça comme étant des femmes libres mais qui étaient quand même assez esclaves de la mode puis aussi des des relations amoureuses toutes leurs relations d'amitié tournaient autour de parler des gars mais en même temps c'est assez réaliste d'à quel point dans la vie on est on est encore de même c'est ce que j'ai envie de dire donc c'est ça j'étais prise oui, mais ouais. une
19: histoire ben, c'est pas parce que des filles parle de leur histoire d'amour parce qu'on parlait des histoires d'amour avec beaucoup de choses décomplexées. Donc, vrai. de dire, de réduire ça à Ah, oh, c'était des femmes, c'est pas féministe parce que ça parlait des histoires d'amour, tu sais, comme attends, là, il faut qu'on voit ça un petit peu plus euh, mm. un petit peu plus complexe que de ce que ça. Puis des fois, ils parlaient de politique, puis des fois, puis de toute façon, on s'intéressait à la mode. Virginia Woolf, dans une chambre à soi, <rire> a dit pourquoi, tu sais, la guerre puis les sports, c'est des sujets importants, puis que la mode puis des discussions d'émotions, c'est considéré comme spécial. Virginia Woolf! <rire> ça que,
4: ouais, ça fait un ça petit que... bout de quand même, et je ne peux dire que euh, je suis assez d'accord avec elle. Euh, ouais. Mais là, c'est ça. On se dit, on est on est un peu pris au piège par ces filles-là, dans le sens où on veut absolument écouter la suite, puis on dirait que c'est comme le deuxième album de ton groupe préféré. Tu peux juste être déçu à la première écoute. Mais il faut comme que tu... T'arrêtes un peu pour aimer ça, parce que moi j'ai l'impression que l'essence de ces personnages-là, c'est un peu perdu, une India, avec and In just like that. Oui. Bien totalement.
19: Puis, tu sais, moi, je pense là, que quand on crée un personnage, que les gens s'approprient, quand on crée, mm. crée des personnages que les gens s'approprient, ensuite il n'y a rien qui va à la hauteur de notre propre imaginaire. Puis moi, c'est ça que, qui m'a fait réfléchir parce que, comme je dis dans mon long statut j'ai écouté le podcast des créateurs qui est vraiment très intéressant puis mm. on sait que ça me faisait comprendre leur choix puis tout ça puis je me disais moi là dans le fond là, ce qui me dérange c'est que moi je me suis créé un futur pour ces personnages là puis que le futur que je leur ai créé n'est pas à la hauteur de mon imaginaire à moi puis c'est ça l'affaire quand tu crées des personnages plus grands que nature c'est mm. que chacun les approprie tu y a un moment donné, dans un salon du livre, tu sais, moi, j'ai fait une suite d'Aurélie qui se passe cinq ans plus tard, puis je l'ai faite sept ans plus tard, puis il y a une fille qui est venue me dire, oh, j'étais déçue, de... ta, ta, ta. Puis, tu sais, dans ma tête, je me suis dit, je ne ferai plus jamais de suite parce que c'est à raison, il n'y a aucune suite qui va être à la hauteur. De ce vrai. Que elle a assez imaginé sur mon personnage. Mm. Bien, assez approprié, ça, hein? c'est
4: intéressant, mais il y a le fait aussi que j'ai l'impression qu'on a voulu cocher des cases. L'espèce de discours, discours euh, pseudo-woke, c'est très surprenant de la part de ces personnages-là. Euh, à plusieurs reprises, ils ont des comportements de, de, de j'ai envie de dire, puis là, le mot vieil est dit avec toute l'affection du monde, là, mais c'est comme si j'assistais à la, à la décrépitude de, de vieilles bourgeois À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ont plus 80 que 50. Genre Steve, là, le <rire> chum à l'autre, je veux dire, il y a des appareils ah, bon. auditifs, il euh, mange du dessert après souper, puis c'est ça sa vie. Dire, on dirait qu'il est dans un CHSLD. Il <rire> y a comme vieux puis vieux, Là, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? comme,
19: voyons, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il agit de même? Puis même, il parle. Il y a de la misère à parler. Oh, Miranda. Mais qu'est-ce qu qui se passe? et là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a 50 ans.
4: ben c'est ça. 50 ben, ans, c'est dans 10 ans pour moi. Fait que, en tout cas, j'ai très, très peur. <rire> j'ai très peur de ce que la. Euh, puis déstabilisant. Puis le, wo le wokeness, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout bon, le monde a un ami noir. Tu sais, je sais pas, là. Oui.
19: L'affaire, c'est que. Ils ont eu beaucoup de critiques, de fans qui étaient, qui, bon, justement, manque de diversité, euh, trop concentrés là-dessus, là-dessus. Donc, ils ont voulu écouter, puis tu sais, je te parle pas, là, à travers mon chapeau, là, ils le disent dans le podcast. Oui. Ils ont
4: voulu, là, je vais dire un anglicisme, mais je sais pas comment le dire, c'est quoi le polarité?
19: Ils ont voulu adresser
4: les critiques. Ouais. Comment on dit ça? Ben, ils ont quoi, voulu, ils ont voulu prendre, prendre en considération les commentaires qui leur ont été faits. Les, les commentaires, oui. Bon, voilà. Donc,
19: manque de diversité. Donc, ils ont voulu, euh, il fait ils ont engagé euh, des autrices issues de la diversité, puis qui avaient en charge des personnages euh, de, issus, tu sais, comme des Américaines avec, avec d'autres origines.
4: Oui, qui ont non, vécu des ben, situations de racisme, de discrimination, de transphobie, toutes de sortes d'affaires dans
19: Oui, puis ça, là, sont allés, soit que c'était vécu, tu sais, comme mettons, Charlotte, elle, bon, elle a une, un, un enfant transgenre. Oui. Bon, bien, ça, c'était une des autrices de, du Writer's Room qui a, qui a vécu ça. Puis, tu sais, elle voulait entrer ça. Puis, mm. moi, ça m'a touchée, je te dirais, Oui
4: ouais, Oui, OK, ouais, je m'excuse, vas J'ai une amie qui
19: vit ça en ce moment, je me disais ah je trouve ça le fun qu'elle puisse se reconnaître là-dedans parce que tu sais c'est pas nécessairement pas nécessairement tout le monde tu sais qui vont avoir un, que que son enfant va être transgenre puis qui va savoir comment réagir fait que le fait que, tu sais mon amie elle elle essaie de réagir tellement bien puis tout ça mais tu sais à à les défis qui attend son enfant fait que ça y fait de la peine oui. fait, de voir une, un personnage vivre ça tu sais c'est c'est rassurant. Fait il y a quand même des choses... Tu sais, que. Oui, mais il oui, y, y a une différence
4: vrai. entre vouloir, si on veut, euh, s'adapter à l'époque, répondre dans une certaine mesure aux critiques. C'est une chose, je, je l'entends, ce que tu me dis, mais est-ce que c'est réussi dans la série? C'est ben, ça, la vraie question.
19: C'est sûr qu'on dirait au début qu'on dirait qu'on a voulu là, les, les éduquer. Bon, ouais. genre, on dirait qu'il y, on... <rire> qu y a un ah, ouais, formulaire. On dirait qu'ils ont voulu les éduquer, puis, en même temps, il y a des affaires que moi, là, en écoutant le, le podcast, je me suis dit, ah, j'avais pas compris ça comme ça. Tu sais, comme par exemple, quand Miranda, elle s'en va euh, à son cours, elle fait un commentaire sur les cheveux de la prof. Puis, on pense que qu'elle pensait pas qu'elle était pro à cause de ses cheveux. Fait que là, moi, j'étais là, voyons, ce commentaire raciste. Miranda, elle n'était elle, elle pas, pas en dessous d'une roche les trente dernières années. Sauf que supposément qu'on voit que le professeur, elle avait les cheveux courts avant, puis qu'elle a dit ça, puis que, que c'est les autres qui pensent qu'elle parle de, 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 de ses cheveux, mais qu'elle, dans le fond, parce qu'elle ne reconnaît pas la photo. Oui, mais on ne l'a
4: pas fait, compris, ni toi, ni on moi. On ne
19: l'a compris comme ça. <rire> ben, c'est un problème de réalisation. fait hum. que, Des fois, je pense qu'il y a des problèmes de réalisation. Mais c'est comme si j'ai regardé ça après, puis je me suis dit. Est-ce qu'on est trop dur? On dirait, dirait qu'il y aurait Soit qu'il aurait dû faire une nouvelle série là, avec des personnages dans la cinquantaine puis ils font ça. Là, ils se sont payés un trip, mais tu sais, c'est comme. On dirait mais que c'est. Oui, j'ai l'impression.
4: <rire> non, mais j'ai l'impression que on avait besoin de ces filles-là pour faire une série où on dresse le portrait de femmes dans la cinquantaine parce que j'ai l'impression que si ça n'avait pas été elle, on l'aurait pas regardé
19: peut-être peut-être que c'est ça puis tu sais il y a, y a quelque chose là-dedans que je me dis bon tu sais c'est c'est comme ils ont, ils, ont, euh, pris, 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 ils ont pris conscience des critiques, je me suis dit. Puis, comme tu as tantôt, j'arrête pas de réadresser les critiques. Ils ont mais adressé. Mettons, tu dis
4: adresser, là, puis on enverra un chèque à l'Office de la langue française pour te, pour te faire pardonner plus tard. Oui,
19: c'est ça, je m'excuse. pas vrai. Tu sais, des fois, là, la langue française, ils acceptent des affaires, là. Moi, j'aimerais ça qu'ils acceptent euh, insécure puis euh, adresser les critiques.
4: Tu t'enverras okay, ta demande ça, à Gilles Prou. Je pense qu'il y a des bons liens avec ah, eux. Bon, bon, okay. Mais, mais
19: tu sais, ça, c'est ça. C'est que je. Il y a plein d'affaires qui fonctionnent pas. Tu sais, comme par exemple, j'ai été super... Mais début, le podcast euh,
4: pitché, là,
19: voyons. Ah, oh, le podcast, franchement. Puis même à la fin, le pot, un podcast où apprend les appels. Come on, là. <rire> tu sais, c'est une émission de radio. On dirait que c'est des... On dirait que c'est des gens qui ont voulu. Pourtant, là, les auteurs, il y en a de toutes les générations, oui. c'est comme si on dirait que mes critiques, c'est pour ça que dans mon long statut, j'ai marqué Tu la, la blague, ça prend combien d'auteurs pour changer une ampoule, 20, 1 pour changer l'ampoule, puis 19 pour dire qu'il n'y pas fait ça de même. T'sais, des fois, je me sens ça comme ça. Je me dis, regarde, moi là, OK, malgré que spécifiquement, il y avait plein de choses que je détestais. Bien, globalement, j'avais hâte j'avais au jeudi pour le regarder parce que j'ai vraiment de la difficulté à trouver des séries euh,
4: légères.
19: Puis là, c'est terminé. Puis je dis à mon chum, ah, oh, ça va me manquer cette semaine. On dirait qu'il y a
4: juste des affaires lourdes.
19: Mais non, sport, écoute, mais... Selling
4: Sunset, là, c'est des madames qui ont l'air euh, à des barbies qui vendent des maisons. Ils disaient, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore <rire> ça. ça. Je sais, mais
19: en fiction, tu sais, ah, ben, des, oui. oui. des affaires lourdes avec le monde qui vivent des affaires lourdes. Et euphoria, là, mon. Dieu, ça va donc bien mal dans Euphoria. Ah non, moi je la peux première, pas. Je peux pas
4: écouter Euphoria, ça me, ça me deviens très, très anxieuse parce que j'ai des adolescents. À la maison. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est comme, mon Dieu,
19: leur vie est donc bien, lourde. C'est dur. oui. C'est dark, c'est trash, tu sais, comme. Là, ça faisait du bien, un peu de glitter. Ben, OK. Que, oui, j'ai plein de critiques sur sex City, mais j'ai voulu me concentrer sur le positif. Le po le positif, c'est que je revenais à chaque semaine. Tu sais. Je revenais parce que. Finalement, je pense il y a des choses que je ne serais jamais capable de quitter. Puis, Sex and the City, malgré tout ce que je peux reprocher des fois, ben on dirait que je ne serais pas capable de le quitter.
4: Oui, puis ben, tu le dis bien, c'est une série légère puis je pense qu'on a de trop grandes attentes puis que ça fait partie du trip aussi de critiquer. Là. Euh, mais ben oui, oui. Un, un des trucs qui est venu jeter un, un, un gros ombrage, c'est toute cette histoire avec les allégations qui concernent Chris Nort, l'acteur qui joue Mr. Big, qui meurt. là. Je pense c'est à l'épisode 2. Euh, moi ça m'a jeté à terre tout ça parce que j'ai compris plein d'affaires India là ça datait de longtemps je me suis demandé si la prod était au courant quand, quand, quand ils l'ont engagé au départ pour faire Mr Big, il a été supprimé d'ailleurs du dernier épisode là, quand euh, Carrie jette ses cendres sur le pont des amoureux à Paris. Ça, j'ai pas compris, ça. Comme, t'as-tu compris, toi? Je... Sont-tu déjà allés à Paris? Elle je... est allée à Paris avec l'artiste polonais, Petrovski. J'ai je... Je jamais compris. aucun
19: rapport. Puis même, dans la <rire> saison, je pense, 5, il y a un épisode qui s'appelle « I love New York ». Puis New York, tu comprends que c'est big, que big représente New York. Mm. Puis à un moment donné, elle dit, quand tu déménages en Californie, elle dit « Tu es New York ». Oui. là, elle s'en va porter ses fendres à Paris. Ça marche Moi, pas. Moi, ce que j'aurais aimé, là, check bien ma faim, OK? <rire> J'adore. J'ai c'est ça des meilleures faims. <rire> bien, comme toutes les auteurs. Ma fin, <rire> oui. Ma faim, là, c'est que elle dit à son frère « Euh... OK, prends Big, mets-le dans le, mets-le dans le lot familial, mais moi, retire-moi de ça, parce que moi, il me reste toute la vie à vivre.
4: <rire> Ma femme, avoue qu'elle bonne! Ben, elle est bonne, mais, mais cette scène-là où son frère, justement, vient lui offrir la, la place dans, dans, le caveau familial. Je veux dire, il y a toujours sortes de personnages de même qui ont, en tout cas, qui n'ont pas rapport, mais, mais euh, par rapport à, au personnage de Big, toi, cette histoire, euh, ces histoires d'allégates, ça te faisait-tu voir ça autrement? Moi, je je t'avouerais que, ben non, dans mon chapitre euh, 3, je pense, dans mon livre deux, ou oui. je dis des, des
19: citations qui disaient sur Carrie, puis j'étais là bref, un homme charmant. je trouve, moi, je trouve que c'est conséquent avec euh, la le personne personnage. Qui était, oh my
4: god, ok. Avec
19: avec la personne qui était quand il était en entrevue. Donc pour moi, c'est, moi je pense, je pense aussi que on donne beaucoup... Écoute, hier, j'écoutais un « Oh, I met your mother », OK? Puis, mm. les, tout, tout l'épisode au complet était basé sur un truc de séduction qui est mets
10: tout nu. Puis là, la
19: fille, elle va te trouver drôle puis qu'elle va rire, puis là, mais elle oui. va baiser puis ça marche deux, deux fois sur trois. Oui, pis je regardais mon chum puis j'étais là... C est, c est... Ah, OK, on est allé sur Reddit, là, puis il y a du monde qui parle de ça, puis qui disait « l'avez-vous essayé, puis nanana ?» Moi, je pense qu'on est dans un monde qui banalise pour les hommes la domination, le contrôle, les agressions sexuelles. Je pense que les hommes vivent aussi dans ce monde-là, <rire> puis se font constamment envoyer des messages comme quoi sont les plus hauts de l'univers, ils euh, mm. peuvent faire des choses comme ça, puis ça ne dérangera jamais, tout ça. Je pense qu'on vit dans le même monde. Puis que là, le monde est en train de changer. On est en train de réaliser tout le monde en même temps puis d'apprendre tout le monde en même temps certaines choses. Puis, bien, euh, Chris North lui, il a été mis sur un piédestal. Écoute, je lisais des entrevues avec lui où il disait que les filles qu'il croisait dans la rue, il voulait qu'il l'appelle Kid. Puis que, qu il savait que les Parce que vu qu'il appelle Carrie Kid, là, oui. Kid ou Kido. Mm -hmm. Fait que pour faire plaisir aux filles, il avait juste à leur dire kid, puis à leur faire un clin d'œil, puis là les filles étaient super contentes. Fait que lui il a enregistré dans sa tête ça là, tu sais. Puis euh, puis tu sais, je pense que je pense que c'est ça le danger aussi de faire des personnages masculins comme ça, puis de, de montrer que c'est romantique, puis de de, de de dire des lignes comme l'amour c'est toxique ou des choses comme ça. Tu sais, moi je pense que ça ça laisse des traces ça laisse des traces négatives. Puis je suis aucunement masse... sur. Je suis pas là, je suis pas tombé des nues. Oh mon Dieu, il a agressé des. Il a agressé des femmes. Mais non, je suis pas tombé des nues. Pour moi, c'est mm. cohérent. Pas nécessairement juste parce que Big il était il était malsain, mais avec les entrevues que j'ai lues, certaines que j'ai que j'ai que j'ai décrites dans mon livre. Pour moi, c'est tout ça s'entremêle.
4: j'invite les gens à le lire ton livre, India. Même si on n'a pas regardé la série, c'est quand même assez éclairant sur les représentations euh, de l'amour des personnages masculins et féminins dans, dans la fiction Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. Bon, euh, et nous deux, on va attendre la suite euh, Just Like That et on espère que Samantha sera de retour. <rire> Merci, India. Et
19: je veux juste ajouter oui, que j'ai détesté à quel point qu'ils dépeignaient leur relation comme parfaite au début. Oui. Voyons...
4: T'sais, après toutes ces, ces affaires-là, ça, ça, c'est dans les spécificités qui m'ont Bon, On va te suivre dans un autre statut Facebook-Fleur sur la <rire> caisse. <rire> je vais essayer
19: que ça soit moins long, mais, en même temps, oh, mais Moi, j'aime ça. Ah, on
4: fait semblant que c'est un journal. Exactement, j'adore ça. Inza Desjardins, merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson. Cubradio Radio.
8: Les astrises. mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cire.
17: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. avouer que je suis pour la démarche. La rencontre skiski,
8: cire
4: Hey, c'est la deuxième fois qu'on va parler des Olympiques à l'émission. Salut à vous deux. Salut! Hey, j'ai pas regardé une seule seconde euh, d'Olympique, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, c'est comme si je me dés désintéressais complètement de cet événement-là, alors que bon, par les années passées, euh, je sais pas, j'aimais ça, regarder ça, je, je sais pas si c'est un effet de la pandémie, là, mais voilà, il se passe quand même euh, des belles histoires, entre autres, euh, bon, un, un revers qui s'est transformé en quelque chose de beau, là. Ben oui, moi non plus
10: je regardais pas trop les Jeux olympiques, même si euh, ce qui est le fun quand les Olympiques sont la nuit, c'est que euh,
19: la journée, on fait des condensés d'Olympiques Alors ça euh, c'est efficace, disons. Euh, mais euh, oui, je voulais parler de la belle Justine Dufour-Lapointe euh, qui a malheureusement chuté pendant sa compétition de, de ski à bas. Oh non. Euh, on, ben oui, on connaît bien les sœurs euh, dufour Four La Pointe. Elles étaient déjà inspirantes, mais là j'avoue que c'est tellement pas facile à la base d'aller aux Olympiques. C'est tellement pas facile en plus pendant une pandémie qui fait juste s'éterniser. Euh, puis je sais pas, je pense que tu on les suit aussi parce qu'elles sont sœurs, puis on les aime. Mais là, donc, Justine a chuté assez rapidement euh, pendant, euh, pendant sa descente. Pis, bien évidemment, notre cœur a brisé pour elle. Mais c'est aussi qu'elle a perdu un bâton puis que là, elle était en haut de la piste puis il fallait qu'elle attende son bâton. Puis ça, on le savait pas, là, parce que je sais pas toi, mais moi, je ne suis pas une spécialiste en ski à bosse. Mais j'avoue que ça a l'air plus pratique quand tu deux bâtons. Fait que là, elle attendait comme une pauvre chouette. On peut-tu m'amener un bâton, s'il vous plaît? Parce qu'elle voulait
4: terminer sa descente.
19: Ben c'est exactement ça. C'est parce qu'elle voulait terminer sa descente puis, euh, donc, elle a terminé sa descente, elle a fait ses acrobaties, puis elle est arrivée en bas, en larmes, et dans les bras de son de son autre soeur, Chloé, euh, qui l'a consolée, et c'est sûr c'est super in inspirant de l'avoir terminer hey. sa descente, parce que... Oui, oui, toute la
4: planète la regardait, tu te rends -tu compte qu'est-ce qui devait se passer dans sa tête
19: ben c'est ça, puis c'est là où est qu'on voit que les athlètes sont quand même assez drillés à cette espèce de je peux pas abandonner, puis faut que je continue mon mon, mon rêve olympique. c'est ça qui est très inspirant. Puis tu sais, en ce moment on n'a pas les plus beaux exemples d'humains autour de nous là. La pandémie généralement ça fait ressortir un peu le pas beau chez les gens. Mais euh, de voir une Justine sur la pointe, c'est envoyer assez humblement le message de relève-toi puis descends, même s'il y a un milliard de personnes qui te regardent. Ouais. Moi, je trouve ça plus inspirant qu'un James Awad qui te dit de never give up. Tu vois, je crois ben, beaucoup oui. plus. Je crois beaucoup plus au never give up de Justine, disons, puis on dirait que j'en avais besoin parce que je suis tannée des never give up d'Instagram. Ça, c'est un vrai never give up, tout le monde, OK? Fait que tu te relèves, tu attends ton bâton puis tu descends. Fait
4: que voilà. Tellement. Merci tellement, beaucoup. Merci pour cette histoire d'avoir attiré <rire> notre attention. Euh, Là-dessus, Mathieu, est-ce que tu l'as vu courser, ouais. euh, Justine Fourlapointe?
17: pointe? Ben, j'ai vu la reprise. Euh, j'ai pas, pas vu ça parce que je j'étais pas debout à 3 h 50 Non, mais je ma parle main, de la vidéo. <rire>
15: <rire> Peut-être pas en live, là.
17: Ouais, j'ai vu, vu la vidéo, puis euh, oui, c'était super inspirant. Puis je me disais, tu sais, des fois. Tu te sens juger quand tu cours après un autobus. Tu dis, aïe, tout le monde dans l'autobus me voit courir comme un épé. Ouais. Imagine-toi, justement, c'est comme quand, quand Léa dit qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Tu après moi, tu te dis que c'est un instant. Tu vas pas souvent aux Olympiques dans ta vie, fait que tu profites de chaque seconde. C'est vraiment ce qu'elle a fait. Puis, waouh, vraiment, vraiment, c'était fort.
4: Une autre belle histoire, c'est celle de Maxence Parot.
17: Oui, Maxence Parrault, écoute, euh, au Maxence power Up, comme disent euh, les Américains, oui. c'est un snowboarder de 27 ans qui a une carrière de fou Il a un talent incroyable. Il a gagné six fois <rire> lors euh, au Big Air, des, des Extreme Games Big Air. Et le 7 février 2019, c'est-à-dire euh, trois ans, jour pour jour, euh, avant aujourd'hui, mm. Maxence s'était habité euh, puis il luttait contre un lymphome de Hodgkin. Mm.
4: Ben attends, euh... il avait accordé à l'époque une entrevue à mon collègue Mario Dumont, on l'écoute.
14: Quand on m'a annoncé que j'avais cancer, euh, la, ma première réaction ça a été de, de demander si on pouvait repousser le traitement de quelques semaines pour au moins aller aux East games
3: qui, ah ouais. euh,
14: qui vont se passer la, la semaine prochaine. Euh, mais j'étais un peu innocent face à ce qu'est le cancer, euh, à ce que, ce que le cancer est, puis quand le docteur euh, m'a expliqué vraiment que que si on traite pas un cancer, on en meurt ou ligne, euh, C'est sûr que j'ai commencé à prendre ça pendant plus au sérieux, puis j'ai voulu commencer le traitement le plus tôt possible. Donc, c'est sûr que que mon, mon but, c'est de combattre ça pour les prochains mois. Puis, euh, j'aimerais ça recommencer la compétition euh, l'an prochain.
4: Je trouve que ça rebondit bien sur ce que tu as dit, Léa, à quel point les athlètes sont drillés. T'sais, lui, sa première pensée, ça a été « je veux compétitionner ».
10: Ben oui, bon, oui. puis on peut-tu
19: on peut-tu dire comment sais, on était tous un peu comme si nécessaire d'avoir des Jeux olympiques en plus en ouais. Chine pendant la pandémie, mais j'avoue que ça fait vraiment du bien d'entendre parler d'autres
4: <rire> choses. Oui, Mathieu, <rire> mais, mais c'est une histoire particulière quand même parce que c'est un grand champion, tu l'as dit, et là, il revient en force. Là.
17: Oui, moi il y, y a trois choses que je retiens là-dedans euh, entre plusieurs autres. Là. Premièrement, il, quand il était malade, il devait faire 12 traitements de chimiothérapie en 6 mois. Euh, pour ceux et celles qui en ont déjà fait, ça hypothèque énormément la santé. Il n'y avait plus de cardio, plus de muscles, il n'y avait plus d'énergie. Euh, après ça, il était il, ce qu'il y a eu comme stratégie, lui, c'est qu'il était préqualifié pour les Jeux. Quand ça a commencé à aller mieux, il a pris du mieux et tout ça. Puis ils l'ont préqualifié vu son, son background ouais. euh, d'athlète d'élite. Et lui, le pari qu'il a fait, c'est un peu fou, euh, mais au lieu de retourner faire des compétitions comme tout le monde, il a dit « Non, non, je m'entends. Je, je, » je vais m'entraîner de mon bord, puis je vais, je vais cheminer de mon côté. Puis on verra.
3: Que,
17: on verra, parce que il dit, quand tu fais des 10 à 15 compétitions, t'as pas le temps d'apprendre des nouveaux trucs, tu t'es pas aussi focus que quand tu es contre toi-même, tu sais. Ouais. Et ça a porté fruit, il a gagné l'or, puis il a 27 ans en plus, c'est... Pour un Olympien, c'est vieux, ça se calcule en âge de chien dans ce sport-là. <rire> oui. Et, et il a fait... Euh, je veux juste dire ce qu'il a fait comme move, OK, parce que... Oui. le Ça me dira absolument
4: rien, mais dis-nous pourquoi c'est spectaculaire.
17: C'est incroyable ce qu'il a fait parce que premièrement c'est le slope style. Le okay, slope style, c'est que tu as plusieurs modules, donc ça prend plus de stabilité que juste un bigger. Et là-dedans, il y avait deux rails et trois sauts. Les rails, tu glisses dessus avec ta planche, les sauts tu sautes dans l'air. Le premier des trois sauts, et on parle de sauts qui ont un, une distance entre la zone de, de, de décollage et d'atterrissage d'à peu près, je dirais, 70 pieds. Le premier saut, ce qu'il a fait, c'est un cab 1620 triple. Ça, je l'explique, c'est quoi? Cab, ça veut dire que tu pars de reculons sur le saut. Donc, tu as le mauvais pied en avant. Si tu étais habitué d'avoir le pied gauche en avant sur ta planche, là, c'est le pied droit. 1620, si tu calcules à 360 degrés pour <rire> une rotation, ça veut dire que c'est quatre rotations et demie. Et triple, ça veut dire qu'il fait trois flips dedans. Moi, je suis déjà
4: fois. morte à ce moment-là, hein, Mathieu. <rire>
17: suis cool. complètement cinglé. Voyons donc, si ce gars-là avait eu un milkshake, il aurait été correct pour 5 <rire> ans. Et, mm. et il a atterri ta tac numéro un, puis il a fait ces deux autres trucs après. Vraiment, wow, c'est impressionnant.
4: Bon, ben écoute, euh, je pense que tu pourrais postuler pour décrire euh, les compétitions de planche oui, à neige. Oui, on a tout
17: compris, Mathieu. Oui, pour vrai, vrai.
4: vrai. c'était une belle démonstration. Ben, merci. <rire> merci beaucoup à vous deux. On se retrouve demain.
10: Merci.
4: Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
8: Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson, Cube Radio Culture et Société J'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer ces pensées qui me font vivre à l'enfer.
4: Annès Gardin-Lacroix, salut! Bon, cette chanson euh, de roman qui avait quand même beaucoup fait réagir, là, il avait fait une prestation à un téléjournal français euh, qui a fait le tour du monde, disons-le, euh, comme ça. Euh, Puis euh, à l'époque, mais à l'époque, <rire> je t'en parle comme si ça faisait cinq je ans. Dis, je dis, je dis, il y a quelques <rire> semaines, euh, des gens qui travaillent en info disaient Ah, je ne sais pas si c'est la place euh, d'un bulletin d'info que de faire euh, des stuns comme ça, ça ressemble plus à un coup de pub euh, euh, mm. qu'à autre chose. Et, et moi, je j'étais pas d'accord, toi non plus plus. On en avait discuté. Et les gens qui œuvrent en prévention euh, du suicide euh, disent euh, vraiment mesurer les impacts positifs qu'a eu la prestation de Stromae cette chanson qu'on vient d'entendre.
7: Ben oui, parce que là, tu sais, je rappelle aux gens, c'est un dimanche soir, euh, 22h environ, euh, téléjournal ils ne s'attend pas à ça, puis ça commençait que l'animatrice posait une question à Stromae et il y répondait en interprétant cette chanson-là. C'était un plan séquence pour situer les gens. Là. Ça veut dire qu'on ne coupait pas. Là. On tournait, on, mm -hmm. on filmait Stromae pendant 2-3 minutes. » qui chantait et c'est ça, comme tu mentionnes, là, en quelques minutes à peine, ça a fait le tour du web, et c'est ça. Il y avait des gens qui disaient que ça n'a pas sa place. Euh, déjà, de chanter comme ça dans un téléjournal, on dit que ça n'avait pas sa place. En plus, en
4: mais, parlant... Mais de pourtant, on fait de la culture. Euh, au téléjournal, on, on passe des extraits de spectacles. C'était le fait qu'il était sur ouais. le plateau qui, qui faisait bondir les gens? Moi, les intéressant,
7: oui, que c'était parce qu'il était sur le plateau et qu'on l'avait pas présenté disant « Stromae vient nous interpréter une chanson ». Il y en a peut-être qui ont même pris le côté questions avant de comprendre. Se passait, mais c'était fabuleux, moi je ne dirais pas, on se l'est dit, puis là le fait qu'ils parlaient aussi de suicide, il y a toujours des gens qui sont très frileux lorsqu'il ces question de suicide dans les médias, il faut, faut en parler, mais vrai. pas trop, on ne peut pas trop donner les détails, parce que l'on on a peur que ça donne l'idée à des gens, on ne peut pas dire comment ça s'est passé, c'est très spécial, on marche sur des œufs lorsqu'on parle de suicide, donc bref, certains se posaient la question, et là finalement, euh, c'est sorti aujourd'hui, en début de journée, c'est le 3114 en Europe, en France, entre autres, c'est le numéro, c'est la ligne d'appel, le soutien euh, suicide des Noirs qui si on a besoin de, de parler. Et lorsque Stromae a fait son interprétation, mmh. il y a eu un pic. Okay. Geneviève, là, cette soirée-là, et la semaine qui a et l'organisation dit que ça ne s'est jamais vu avoir autant, mais autant d'appels et on fait un lien direct avec Stromaille et depuis 2021 aux urgences, que c'est toujours en Europe, mais quand même, le nombre a augmenté de gens qui sont qui ont été hospitalisés suite à une tentative de suicide et on dit entre autres que 30% que ce soit avoir eu des idées noires ou une tentative, ce sont des jeunes, c'est immense entre toi moi, des jeunes de 11 à 17 ans et c'est entre autres le public, que tu t'écoutes mm. trop bien donc trouve ça beau tu sais les gens qui se posent des questions des fois de ça tu sais ça place ben, des fois ça
4: peut faire Mais ben les impacts aussi tu et... sais tu dis ah est-ce que c'est vraiment parce qu'une vedette va parler de ses problèmes tu sais parce que depuis une couple d'années quand même on, on assiste à, à beaucoup de témoignages là, de la part de personnalités publiques sur différentes problématiques j'en ai fait en as fait. on connaît tous des gens qui ont eu des épreuves tu dis en parler publiquement tu sais ça donne mais en même temps, t'sais, ça détabouise l'affaire. Avant, quand on parlait pas de pensée suicidaire, quand on ne parlait pas de troubles alimentaires, quand on parlait pas de santé mentale, ben, le risque, c'est que toi, tu es chez vous, euh, tu es un jeune adulte yeah. ou tu es un ado, puis tu te dis ben, « je ne suis pas normal, je dois pas être normal, je suis pas assez fort. » Tandis que quand tu vois tes idoles, tu te dis ben, « si eux sont rendus là dans leur vie, puis ils sont quand même pris avec ça... » Ben, écoute, tout le monde peut avoir des problèmes. Moi, c'est ce que je me dis. Ben oui,
7: puis est-ce que j'ai le temps de te faire entendre un extrait d'une autre chanson? Ben, un petit temps, un petit 15 secondes. OK, on y a un, un 10 secondes. Achille, parle-moi ça. Euh, une façon de logique, écoute ça, je vais t'expliquer pourquoi. I want you to be alive.
8: I want you to be alive.
7: OK. 30 secondes. <rire> OK. Donc, cette chanson-là sortie en 2017, entre autres, avec Logic Alisa Cara, mm? euh, À l'époque, 1-800-273, le titre de la chanson, Geneviève, c'est le numéro aussi de ligne prévention du suicide. Mm. Et selon une étude, ça avait évité la mort lorsque c'est sorti de plus de 245 personnes. Et Là, leur... quand même. Euh, interprété au Grammy Awards cette mmh. et là aussi. C'est ah. aussi un pic des lignes d'appel. À
4: ceux qui pensent bien. que l'art, c'est pas important, voici maintenant, on a prouvé que c'était pas le cas. L'art, c'est important. Merci, les auditeurs, d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont. Demain, 13h.
3: Cube Radio.